0: Dann herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Auf ein Bier am Tag Null, was den Podcast angeht, nach dem Wahlsieg von Donald Trump. Facebook hat mir avisiert, dass die Welt vermutlich in den nächsten Tagen im nuklearen Feuer untergehen wird. Das heißt, es ist höchste Zeit, quasi noch so viel Podcast zu konsumieren, wie es geht. Es könnte die letzte Folge sein. Jochen Gebauer, was
1: äh, haben wir uns für ein Thema ausgesucht für die letzte Folge? Da haben wir uns natürlich ein Thema ausgesucht, ähm, bei dem wir noch mal so richtig einen raushauen können. Und zwar haben die Leute uns im Forum gefragt, also da kam das ursprünglich her, wir sollten doch mal eine Folge machen über die Spiele, die wir selber machen würden, wenn uns jemand ganz viel Geld gäbe oder einen Strick, der lang genug ist, damit wir uns damit aufhängen können. Genau. Und jetzt
0: äh, haben wir beide quasi uns vorher mindestens fünf bis zehn Minuten überlegt, was wir denn entwickeln würden und machen jetzt quasi unseren Podcast Game Jam und sagen einfach, okay, ohne Rücksicht auf Verluste, im wahrsten Sinne des Wortes sozusagen, also ohne auf Markttauglichkeit das Ganze abzuklopfen, sondern einfach nur, was würden wir denn für Spiele entwickeln, wenn wir uns jetzt sofort entscheiden müssten, was wir für tolle Spiele entwickeln.
1: Aber wieso hast du dich da fünf bis zehn Minuten drauf vorbereitet? Hast du nicht mindestens 20 Prototypen in einer Gedankenschublade, so wie ich das habe? Mindestens, wenn nicht mehr.
0: Für Computerspiele?
1: Nein. Ja. Na. Was ist mit dir los?
0: Nein, nein, Mangelnder
1: Ehrgeiz widert mich an.
0: Ich, ich sitze immer nur da und, und sage dann, das geht besser, ohne selber eine klare Vorstellung davon zu haben, wie das besser geht. So macht man das als Kritiker. Ah, oh, 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 das habe ich immer falsch verstanden. <lacht> ja, das, das, das <lacht> Verdammt. Ich verstehe. Du hast offensichtlich nicht aufgepasst, als du ich. damals oft von der Kritikerschule geflogen bist. Das hat sich schon angedeutet.
1: Ja, aber das, nur weil ich gesagt habe, hier ist alles scheiße. <lacht> ja,
0: genau. <lacht> ist alles scheiße hier. Ich, ich könnte das besser.
1: Genau. <lacht> Sie sind raus. Aber Moment mal. Ja. Ja. Äh, aber reden wir doch über Bier, André. Lass uns über Bier reden. Wir reden über Bier? Ja, also um einer von uns tut uns das zumindest.
0: Ach so ist das. Äh, ja, natürlich reden wir über Bier. Mhm. Was hast du da? Ja. Erzähl du doch mal, ich bin gleich wieder da. Erzähl mal von deinem Bier. Bin, bin, sofort wieder, bin gleich wieder da.
1: Also ich habe ja, während André jetzt panisch auf die Suche nach einem Bier geht, weil, um das kurz zu erklären, er hat nämlich in den Minuten, bevor wir die Aufnahme gestartet haben, noch groß und breit erzählt, wer jetzt an die Kaffeemaschine geht, jetzt die Müllermilch zusetzt, während bei mir selbstverständlich neben dem rote Podcaster-Mikrofon eine Flasche guten Bieres steht. Jedenfalls hoffe ich, dass es ein gutes Bier ist. Und zwar ist das auch aus der Lieferung, die mir Holger mal aus dem Elsatz mitgebracht hat. Da hatte ich ja neulich schon was, was so was so in die Pfirsich-Bier-Richtung ging. Und das hier ist, ähm, es steht äh, drauf, ähm, Bier de Lonkel... Ja, jetzt... Ah. Was?
0: Jetzt habe ich meinen Kaffee umgeschmissen. Voll lauter Hektik. God damn it! Ah, oh, und es ist schon wieder die Hälfte über den Laptop. Oh mein Gott. Das ist wieder dieser, einer dieser Fälle, wo ich entscheiden muss, ob ich ihn anlasse und damit sofort den Kurzschuss riskiere und diese Aufnahme rette. Ah, was machst du? Hättest du das nicht getan? Ich saß hier, ich dachte, es ist 14 Uhr, da trinken wir eh kein Bier. <lacht> Toll. Und jetzt wollte ich hier meinen, meinen Ruf schnell noch retten und, ah. Und jetzt? Komm,
1: mach jetzt Running ich hier, es
0: ist, Land unter, über alles, überall Kabel, überall alles Blut. Oh mein Gott. Scheiße! Ich habe auch diesen Gesellschaftermustervertrag, den wir mal äh, besprochen haben, gerade komplett mit Kaffee überschüttet. Alles, was wir an Anmerkungen hatten, ist da mit dem Arsch. Ich will das nur sagen: Wenn es jetzt mit der Firmengründung fünf Wochen länger dauert, bist du schuld. Wieso bin ich, weil,
1: ich dran schuld, weil du Kaffee nimmst? Das ist du einfach. Du hast mir nicht gesagt, dass wir einen Frühbier machen. <lacht> ja gut, aber Trotz, ich, das das ist es immer abgesprochen? <lacht> <lacht> Scheiße! Du weißt einfach das Schicksal. Du hast ja einfach. Ach mit diesem Müller-Milch-Kaffee zugezogen. God, damit, ah, weil mein, Gott, damit. Ma, meine Flasche Onkel Hansi-Bier, ja, die steht hier wie eine Eins. Wie eine Eins steht die vor mir.
0: Ja, ja
1: Und das, das, das letzte Mal war es an. Bier.
0: Also, das, anscheinend schmeiße ich alles um. Fuck it. Fuck, fuck, ich brauche Küchenrolle. Erzähl sie mal was. <lacht>
1: Äh, ja, also das Onkel-Hansi-Bier, es äh, steht hier, es äh, schaut mich ganz liebreizend an, also viel liebreizender als, glaube ich, jetzt der Kaffee ähm, des Herrn Peschke, sich jetzt äh, gerade über seine Laptop-Tastatur, die Dokumente, die daneben liegen, den Küchentisch und was auch immer noch, wahrscheinlich ergießt wie so ein Katarakt. Würde ich, ich hasse dich sagen.
0: so sehr. Ja. Ich mache dich komplett für meine Unfähigkeit hier verantwortlich. Mhm. Weil quasi, Du bist ja die, die Conditio sine qua non. Ohne dich wäre das alles nicht passiert. Bin Juristisch ich, du bist was?
1: du schuld. Was bin ich? Die Konditio? Schuld. Ich bin Konditor? Ja, das auch.
0: Ja, Mit oh. Mein Gott. Gott im Himmel. Reisen
1: jetzt reißen Sie, Sie, Sie sich zusammen, nehmen Sie ein bisschen Küchenrolle, wischen Sie das. <lacht> ein
0: bisschen Küchenrolle. Ich bin schon dabei, die halbe Rolle
1: ist weg. <lacht> Wie, wie groß in, in, in was für Gefäße füllst du eigentlich deinen Kaffee?
0: Das mit dem mit der Apokalypse ist viel schneller eingetreten <lacht> als gedacht. Gott damn Trump! Ver ah, mein Gott, es ist
1: überall! Aber lass es uns, lass uns mich doch jetzt mal so sagen: Selbst wenn wir jetzt nachher ähm, das Ganze nochmal aufzeichnen sollten, vielleicht entscheiden wir uns auch, das alles drin zu lassen, haben wir tolle Outtakes. Super.
0: Alles für einen guten Einstieg, ne?
1: Mhm. Oh. Ey, wenn ich diesen scheiß
0: Laptop neu kaufen muss, sind wir blank.
1: Wie? Neu kaufen? Weil du ihn kaputt gemacht hast?
0: Ja, natürlich. Ich habe ihn ja in, 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 in der Kaffee Arbeit kaputt gemacht. Wenn du
1: Kaffee auf deinen Laptop schüttest?
0: Ja, natürlich. Hallo, ich hätte den Spiel. ja jetzt hier ganz ordnungsgemäß verwandt, wenn ich hier der Druck, der Alkoholdruck der Arbeit dazu gekommen wäre. Ich bin das Opfer.
1: Ja, ja. Wenn du gleich mal ein Bier am Start gehabt hättest, wie sich das bei Auf ein Bier gehört... Aber nein, da muss ja wieder Kaffee mit Müllermilch versetzt werden, weißt du? Das, hast das du sagt hier
0: mal. der reubosch Kirschmann da drüben. Das kann man ja keiner ernst nehmen.
1: Also wenigstens fülle ich da keine Müllermilch-irgendwas rein. Möchte ich mal hinzufügen.
0: Soweit wir wissen. Also du ja. trinkst nicht
1: mehr Mädchenbier. Ja, ich mis mischte das irgendwie mit Kombucha oder so. Ja, Mädchenkaffee trinke. Hast du jetzt schön verdient, dass das Ding umgefallen ist. Bist <lacht> du jetzt mal langsam fertig. Oh. Was sollen denn die Hörer denken? Gott! Ja. Oh
0: Gott. Oh mein Gott. <lacht> das ist alles so schrecklich. Ich glaube, das meiste ist unter den Laptop gegangen. Dann heb ihn mal. Um mal was Positives sagen. Es gibt doch so Outdoor-Handys, weißt du? Die die man auch so drei Stunden in einem Fluss mit Alligatoren versenken kann und sie funktionieren noch. Das brauche ich nur als Laptop.
1: Nee, du brauchst die. Die, die muss einfach nur jemand die Kaffeemaschine wegnehmen. <lacht> das ist relativ einfach gelöst, dieses Problem. Fuck, fuck, fuck. fuck. Eigentlich ist es doch.
0: Wie eine Wasserkühlung, oder? Das kann ich mir nicht ausmachen.
1: Bestimmt nicht, aber du weißt schon, dass Kaffee, wenn er dann irgendwann mal kalt geworden ist und so weiter, zum Himmel stinkt.
0: Das so weit denke ich nicht im Voraus. Kaffee, das dauert ja Stunden, bis der kalt ist, bestimmt.
1: Herr im Himmel. Oh mein Gott, oh mein Gott, es tut, so <lacht> tut mir so leid, Baby. Es tut mir so leid. Jetzt tu aber, man, du stellst dich allerdings auch wirklich an, als hättest du hier den Hoover-Staudamm in die Luft gejagt.
0: Hallo? Mann. Das wäre mir lieber gewesen. Da wäre mein Laptop nicht betroffen.
1: Sicht, Es war eine Tasse okay. Kaffee, ich okay. möchte nicht okay. okay. wissen, wie groß deine Tassen sind. Shit. Meine Güte.
0: Okay. Oh. <lacht> ähm. Ja, meine Damen und Herren, hallo und herzlich willkommen zu Auf ein Bier. <lacht> Natürlich habe ich ein Bier am Start, Jochen Kebauer. <lacht> da waren wir stehen geblieben, richtig?
1: Ähm, ja, so ungefähr. Hast du das schon umgeworfen?
0: Ja. Das ist, nein, umgeworfen. Wer, wer, wer macht denn sowas? Ich kann den ganzen scheiß Podcast hier auch mit so einer nass gesäfften Hose sitzen.
1: <lacht>
0: <lacht> oh Mann. Ich habe bestimmt alles wieder vergessen, was ich sagen wollte. Und ich, und es war eh nicht viel. Naja, okay. Also ich trinke jetzt einen schlappe -Säppel. Das hat mir der Sebastian mit zum Hörertreff gebracht.
1: Hier ah, in München. Das hat er, hat er mir auch zugeschickt. Ja. 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 Habe ich allerdings noch nicht. Also ich meine, ich kenne ja schon abgesetzt. Weil ja
0: der André auch nicht mal was haben darf, was der Jochen nicht hat.
1: Ne? <lacht> ja doch, Kaffee kannst du da mit münchen. Ja, Kaffee im Laptop. Ja. Ja. <lacht> Ähm, ja, also ich habe in der Zwischenzeit mal, während du hier ähm, äh, versucht hast, äh, quasi die Spuren äh, deines Amoklaufs zu beseitigen, der Amoklauf von München, so werde ich das jetzt nennen, äh, habe ich mal meinen Onkel Hansi aufgemacht und äh, einen Schluck dran genippt. Und äh, ich muss sagen, Holger, bitte sei mir nicht böse, aber es schmeckt, als hätte der Onkel Hansi in die Flasche uriniert.
0: Es kommt davon, wenn man an Onkel Hansi rumnuckelt.
1: Ich meine, wenn du mir das so sagst. Ich hätte gleich davon abgeraten. Also das war, die, die anderen Elsässer Biere, die ich bislang hatte, eins ist noch übrig, die waren alle echt gut, das ist jetzt nicht ganz so meins, um es positiv zu formulieren.
0: Also deswegen holen wir uns das Elsass nicht, willst du sagen?
1: Nee, nicht unbedingt. Außerdem ist es voller Franzose.
0: Hm. Ja. Da ist auch was dran.
1: Also, so. Wie viel Elbandi-Regel war, dass es falsch ein Franzose zu sein? Hm? Irgendeine Elbandi-Regel war, es ist falsch ein Franzose zu sein.
0: Ach so. Ja. ja. Ich glaube, das gilt auch heute noch. Das ist ein ich bisschen wie das ich. Reinheitsgebot. Das wird nicht alt. Und der schlappe Seppel, der mm, 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 der schmeckt ähm, ganz, ganz ordentlich. Ist, glaube ich, vom Alkoholgehalt schon für meine Verhältnisse wieder ein bisschen zu hoch, habe ich den Eindruck. Ja, mehr als 3%, oder? Ja, eben. Also alles, was über Alkopop hinausgeht, ist ja eigentlich erstmal nicht ganz
1: andrehtauglich. Das ist, 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 ist schon, schon, schon richtig. Komm, jetzt kommen wir aber langsam zum Thema hier. Ja,
0: nachdem hier, ja, nachdem die Stunt-Show vorbei ist.
1: Mhm. Die Clown-Show in dem Fall. Ich
0: habe das gar nicht gesehen. Ich bin halt aufgestanden, wollte zum Kühlschrank rennen, hatte noch den Kopfhörer im Ohr und das Kabel, das ich dann gezogen habe, hat die Tasse umgeschmissen. Ich habe erst gedacht, äh, oh, alles cool, ist ja nichts passiert. Und dann kam ich zurück und dann, dann sah ich das Elend hier. Aber ich glaube, ich habe halt diesen, ich konnte den Vorfall nicht genau verfolgen, aber ich glaube, das meiste ist zum Glück unter dem Laptop geflossen.
1: Ja, ja, ja. Gut, äh, ja. Also wenn wir jetzt, das Thema. Wenn wir jetzt irgendwann eine Explosion hören und dann einfach nichts mehr von dir kommt.
0: Äh, ja, wenn wir einfach jetzt in den nächsten Wochen keine Wertschätzung mehr von mir kommen. Ja. Und auch kein, ich im Podcast auch nicht mehr zu hören bin.
1: <lacht> dann äh, wissen wir Bescheid. Äh, ja. Besorgt mir dann einfach so ein so so André-Double. Ja, äh, fällt auf. gar nicht auf.
0: Wir schneiden das aus alten Folgen zusammen. Ja. Das ist gar kein Problem.
1: Herzlich Hat er das, das so Gleiche
0: Zeit. nicht neulich schon zu Skyrim gesagt? Ja.
1: Ja, auf jetzt, los geht's. Was haben sie recherchiert? Ja, fangt du
0: mal an, ich stehe noch unter Schock. Also ja, ich würde
1: vorschlagen, äh, we weißt du, wir,
0: jeder pitcht erstmal, du hast ja auch gesagt, du hast mehrere. Also dann pitcht jeder sein Spiel, so kurzer Elevator-Pitch und dann sagt ihm der andere, wenn man was auf dem Scheiß ist. Oder? So funktioniert sowas so.
1: Ja, ich nehme an, zumindest bei uns bei unseren Sachen. <lacht> Wobei ich mir jetzt tatsächlich keinen elaborierten Pitch überlegt habe. Ja, dann haben da wir
0: aus dem Stand hier.
1: Ja, dann, dann äh, du hast jetzt doch gerade ausgedacht, also leg mal los mit deinem Pitch, ich bin ganz nee, Ich
0: habe gesagt, ich, ich, hallo, ich muss mir jetzt erstmal meine Nerven runtertrinken, du kannst nicht erwarten, dass du ich jetzt hier gleich anfange.
1: Kaffee umgeschüttet. Ah, na
0: gut, aber auch nur, Mann. weil ich äh, natürlich, der Mann, mit, äh, der Mann mit Bühnenerfahrung, Ja, der muss hier wieder ran. Der,
1: der bringt keine Drillinge auf die Welt gebracht. Hat, <lacht> das war oh, aber die, ein Viertel über den Laptop, und der war teuer. Auf okay,
0: los. okay, okay, also pass auf, Jochen Gebauer, ich habe mir folgendes überlegt. Also die Prämisse ist ja im Grunde genommen nur, wir haben eigentlich beliebig viel Geld. Wir müssen nicht darauf Rücksicht nehmen, ob das Ding sich hinterher tatsächlich verkaufen kann. Und wir können also machen, was wir wollen. Und wir haben auch die Entwickler, die das können. Richtig? Richtig. Gut. So, und dann können wir machen. Wir können entweder was ganz Großes machen oder was ganz Kleines machen. So, pass auf. Jochen Gebauer. stell dir mal vor, mhm. wie revolutioniert man heutzutage noch das Point-and-Click-Adventure? Gar nicht. Ha, siehst du? Kleingeistige Menschen hätten genau das gesagt ja, und hätten aufgegeben. Und ich habe mich hingesetzt und habe mir gesagt... Weißt du, wie man macht es mit Sprachsteuerung? Ja? Sprachsteuerung wissen wir ist ja inzwischen schon einigermaßen brauchbar, aber hat bisher nur Scheißanwendungen gefunden. Ich habe früher mal dieses Tom Clancy's End War gespielt, habe aber gedacht damals so, ah, äh, so, so ganz uncool ist es nicht, aber das ist halt nicht das richtige Spiel dafür. Und wenn man dann 500 mal keine Ahnung geht zu Punkt A sagt, dann wird's ja auch langweilig. Und was hat er schon immer einen Textparser, der aus ein paar blöden Wörtern besteht, die das Ding erkennen muss? Point-and-click-Adventures. Also habe ich mir folgendes überlegt. Ja? Du machst das Ganze in Zukunft mit Sprachsteuerung. Du sprichst mit deiner Figur. Und wie mache ich das so, dass es glaubwürdig ist, dass ich mich mit der nicht vernünftig unterhalten kann und dass sie auch dumm genug ist, dass ich ihr helfen muss? Es ist ein kleines Kind. So. Das heißt, du hast, wie ich entwickle, ein Point-and-click-Adventure, in dem es ein kleines Kind und es ist, äh, es ist in einer Hütte im Wald. Gefangen mit seinem Vater und draußen passiert etwas Komisches, ein klassisches Horrorszenario. Der Vater verändert sich, wird zur Bedrohung und du musst dem Kind helfen zu entkommen. Bam.
1: Okay, und wer bin ich?
0: Du bist ein äh, ige freund
1: wie äh, der Daumen aus Shining. Ah, okay, also ich bin also... Also du entkoppelst das vom Protagonisten, wenn ich dich richtig verstehe. Also du hast genau,
0: du redest mit dem Kind. Das Kind ist halt klein und dumm, weil es ein Kind ist. Und das versteht halt nur ein paar Wörter, wie das halt so ist bei einem Point-and-Click-Adventure. Ne? Benutze dieses, gehe dahin und so weiter und so fort. Und dann redest du mit ihm und lotst es aus dieser Bedrohungssituation raus.
1: Hm. Hm. Ich muss sagen, nicht ganz scheiße, Herr Peschke. <lacht> nicht ganz scheiße. Das ist, habe ich mir äh,
0: tatsächlich gedacht, das ist eigentlich geiler Shit, ähm, weil ich halt irgendwie, weißt du, so wie wenn in Filmen der Typ, der, der Verhandlungsführer den Geiselnehmer irgendwie beruhigen muss oder sowas, das wär, wär auch, war das, wo ich zuerst dran gedacht habe, aber dann habe ich mir gedacht, so naja, da müsstest du ja eigentlich richtige Unterhaltung führen können und so weit ist natürlich das mit der Spracherkennung auch noch nicht, also brauchst du halt irgendwas, was von der Rahmenhandlung her dumm genug ist und wenn ich da, da habe ich halt natürlich sofort, habe ich an ein Kind gedacht. Ja Und vor allem, dann ich würde dann halt mein Geld ins Motion Capturing stecken, weil äh, kleine Kinder laufen ja so ulkig. Ja? Äh, und, und das sieht halt total niedlich aus, weil die so rumwatscheln. Ähm, und das muss man halt dann äh, gut umsetzen, glaube ich. Und dann hast du so einen Effekt, den Effekt, den Peter Molyneux mit seinem Hund damals eigentlich schon haben wollte dass die Leute halt einfach nur sehen, wie es durch die Gegend trappelt und du denkst dir so, ach, das ist so süß, natürlich will ich ihm helfen. Ja, Und dann hast du halt natürlich auch so das so Ganze von der von der Anlage her, es ist das natürlich sehr schön, da kannst du auch ein tolles Metathema noch draus machen, weißt du? So die die Beschützerperson, die sich auf einmal zur Bedrohung wechselt und sowas, da kannst du so viel reinpacken, da kannst du sogar so eine Metageschichte wie bei Papo und Jo über Alkoholismus erzählen, wenn du willst.
1: Aber warum, warum nimmst du dann den Spieler, der den... Also dem, dem Protagonisten und machst da so einen imaginären Freund drauf. Warum machst du da nicht tatsächlich eine Rahmenhandlung drumherum, die erklärt, warum ich jetzt zum Beispiel keine Ahnung über einen über ein Funkgerät oder wie auch immer geartet äh, mit, dem, mit dem Kind verbunden bin? Das finde ich fände ich jetzt spontan sogar noch spannender.
0: Es würde mich zu sehr einschränken, finde ich. Dann muss es ja das Funkgerät mitschleppen und bedienen können. Ich rede ja von einem wirklich kleinen Kind, keine Ahnung, zwei Jahre oder weiß du ja gar was. Ich kenne mich mit Kindern jetzt nicht mehr so im Detail aus. Meine kleinen Brüder sind schon so lange in diesem Alter entwachsen, dass ich nicht mehr genau verorten könnte, wo das so von den Sprachfähigkeiten und seinem baby quasi den idealen Schnittpunkt erreicht. Aber ähm, weißt du, sonst müsstest du das mittragen oder du müsstest ihm irgendein so fancy Device verpassen oder es müsste immer zum Telefon rennen oder sowas. Und ich will ja einfach, dass der Spieler jederzeit sagen kann, mach dies, mach das. Und das ist vielleicht auch sogar für die Erzählung besser, wenn nur das Kind ihn hören kann. Und wenn er auch vor allem wirklich, weil er ja ein imaginärer Freund ist, kann er nicht wirklich eingreifen, außer eben, indem es ihm Tipps gibt oder ihm sagt, was es tun soll. Das heißt, du bist, äh, wenn das Kind in eine Bedrohungssituation gerät, bist du hilflos äh, dem Ganzen auch als Zuschauer ausgeliefert, das, äh, glaube ich, ist für ein Horrorszenario in dem Sinne sehr, sehr wirkungsvoll.
1: Du schränkst aber, wenn du ein so kleines Kind haben willst, schränkst du aber das Vokabular massiv ein. Weil
0: muss ich ja, will ich ja eh. Also mehr als, keine Ahnung, zehn Wörter oder sowas ist ja wahrscheinlich dann ist schon sofort schwierig wieder.
1: Ja, aber damit schränkst du ja also nicht nur was den was den Parser an Befehlen angeht, also jetzt was ich gehe dahin, benutze dies und so weiter und so fort, sondern du hast ja mit sämtlichen Gegenständen, die innerhalb dieser Spielwelt manipulierbar oder auch nur anschaubar sind, bei einem Kind, wenn du jetzt von irgendwie zwei der drei redest, sehr sehr eingeschränktes Vokabular. Das heißt, du kannst dann zum Beispiel ja nicht einfach mal keine Ahnung einen äh, einen Sicherungskasten einbauen, weil das Kind mit zwei noch keine Ahnung hat, was sowas ist und wie das heißt. Perfekt.
0: Genau, also äh, da habe ich mir gedacht, das ist eigentlich einfach äh, super, also ich habe mir überlegt, ich mache das mit einem Mouse-Over, also du du kannst mit deiner Maus, im äh, genau wie bei einem normalen Point-and-Click-Adventure über Mouse-Over sehen, wie dieses Objekt heißt, also für das Kind, also dann kann es halt auch, keine Ahnung, kindliche Begriffe geben, dann musst du halt zu einer Lampe, keine Ahnung, bling bling sagen oder was auch immer, irgendwas Dummes, ne? und ähm, äh, bei den an, es gibt ja immer 500.000 Objekte, die in solchen äh, Point-and-Click-Adventures vorhanden sind, die du aber nicht verwenden und auch nicht untersuchen kannst und sowas. Und ich finde, wenn man da sagt, das kennt das Kind halt einfach noch nicht, deswegen gibt es es eigentlich nicht. Es existiert quasi nicht, weil du es nicht referenzieren kannst. Das finde ich eigentlich ganz praktisch.
1: Okay, und da kenne ich mich tatsächlich ein bisschen auf der technischen Ebene zu wenig aus mit der Sprachsteuerung. Wie weit wäre die denn im aktuellen Fall? Weil ich kann mir sehr gut vorstellen, dass du dann eben sowas machen könntest wie ein, dann sitze ich jetzt vor, oder habe mein Headset auf, spiele so ein Spiel und würde dann irgendwie sagen, nimm, pling, pling, pling und benutze mit Ding, Ding, was weiß ich. Ähm, käme mir aber vor wie der allerletzte Trottel, weil so redet ja keiner.
0: Weißt du, also, was ich meine? Ja, ja, ich weiß, was du meinst. Aber meiner Erfahrung nach, solange diese Keywords äh, einigermaßen vernünftig klar in deinen Sätzen vorkommen, äh, dann sollte das eigentlich gehen. Also du musst überlegen, du hast ja inzwischen sogar relativ gute äh, Text-to-Speech-Geschichten und umgekehrt. Also du kannst ja auch einen ähm, ganzen Text diktieren und ich, die Software ist da inzwischen gar nicht mal mehr so blöd, um das dann halt in Text zu verwandeln. Auch bei dem Endword zum Beispiel, da konntest du halt auch schon äh, nicht nur sagen, äh, keine Ahnung, Unit A to Point B oder sowas, sondern konntest halt auch das Ganze in einen ganzen Satz verpacken und das hat es dann trotzdem gerafft. Und das kann man ja auch kalibrieren vorher, also da lässt du jemanden dann so ein, zwei, drei Testsätze sprechen, damit die Software so ein bisschen, keine Ahnung, Dialekte oder sonst irgendwas dabei abfangen kann und das lernen kann. Also ich bin da keine Experte, aber mein Eindruck ist, dass es echt weit genug ist, damit man das äh, umsetzen kann. Du kannst halt nicht jetzt alle Variationen, also du wirst dich dann halt an eine bestimmte Konvention halten müssen, also dass zum Beispiel immer zuerst, weiß nicht, wenn du willst, dass er keine Ahnung, benutze Dings mit Dings, obwohl das geht ja immer in beide Richtungen zum Beispiel. Da wäre es sogar egal, in, in welcher Reihenfolge du die Objekte, aber wenn du eine Handlung von ihm verlangst, wo es wichtig ist, dass das äh, in einer bestimmten Reihenfolge ähm, von dir vorgegeben wird, dann musst du die halt beibehalten und kannst es nicht durch irgendeine andere Grammatik auf einmal umkehren, dann verwirrst du das Ding natürlich.
1: Also ich kann, um, um das zusammenfassend sagen, ich könnte also auch, also die Technik wäre weit genug, dass ich dann auch sagen könnte, nimm mal da drüben das Ding, und äh, benutze es mit dem da drüben. Also, einfach in einen Satz gepackt, wie ich das vielleicht tatsächlich sagen würde in der Situation und nicht eben in so ein, in so ein äh, künstliches äh, in so ein künstliches reingebaut.
0: Also, ja, wobei ich jetzt im ersten Schritt vermuten würde, dass du halt diese Verkettung von verschiedenen Aufgaben, dass man das eventuell äh, lassen bleiben muss. Also, dass man halt, du kannst halt nicht sagen, geh dahin, dann mach das und das, sondern halt, geh dahin, ein Befehl mach das oder nimm das, ein Befehl, und jetzt benutzt das mit hä, noch ein Befehl. Dass man das segmentieren muss, das könnte sein. Aber ich glaube, weil wenn du überlegst, bei Text-Adventures früher gab es ja auch schon welche, die waren sogar so weit, dass du ganze Sätze schreiben konntest, wenn du da lustig warst. Und die konnten in den meisten Fällen trotzdem verstehen, was du willst, weil halt die äh, entsprechenden Vokabeln drin waren, die das Ding verstanden hat. Und den, hat, den Rest hat es halt ignoriert, weil er nicht wichtig ist für die Befehlsausführung.
1: Okay, jetzt sag mir aber nochmal, was haben wir am Ende damit gewonnen mit deinem Spiel? Also ist das mehr als ein Gimmick?
0: Ich, das, das will ich ja gerne mal erleben, ehrlich gesagt. Ich habe mir halt vorgestellt, oder stelle mir vor, die Sprachsteuerung in dem Endwar, das fand ich irgendwie cool, so vom Gefühl her. Also den da das Gefühl tatsächlich mit irgendeiner KI jetzt im Spiel zu kommunizieren, das war natürlich sehr abstrakt, das war halt ein Echtzeitstrategiespiel, wo du dann halt irgendwelche äh, Einheiten in so einer 3D-Optik irgendwo von A nach B geschickt hast und dann greife dieses oder jenes an und ähm, da ist das sehr stark abstrahiert und äh, wir erinnern uns, es gab von Peter Molyneux diese Milo-Demo, wo es diese, was ja größtenteils dann gefaked war, wo es diese KI war, mit der man dann via Kinect zum Beispiel kommunizieren können soll. Und das hat die Leute ja auch total fasziniert. Von daher alleine, glaube ich, diese Verbindung zu so irgendeinem künstlichen Lebewesen, das ist ja auch schon seit Tamagotchi-Zeiten durchaus faszinierend. Und ich glaube, das wird viel unmittelbarer, indem du über Sprache kommunizierst. Und wenn es dann darauf reagiert. Es wird immer dann frustrierend, natürlich, wenn es nicht vernünftig reagiert oder wenn es dich nicht versteht und du das irgendwie 15 Mal wiederholen musst. Auch das ist halt, finde ich, zumindest durch den Kontext Kind ein bisschen abgefedert und äh, indem du das entsprechend sinnvoll limitierst und diese Hilfestellung gibst, wie zum Beispiel, dass du halt bei einem Mouseover direkt angezeigt bekommst, was das für ein Objekt ist und wie du es zu nennen hast, damit das Kind dich verstehen soll. Ähm, und von daher, ich würde mir so von der, ich würde, ich würde mir halt erhoffen, dass das einfach von der Spielerfahrung etwas ist, wo du tatsächlich so ein bisschen dich fühlst wie jemand, der sowas vielleicht über irgendeine Art von Kamera... Beobachtet. Wenn man wollte, könnte man das ja auch noch in so eine Überwachungskameraoptik einkleiden und äh, dann versucht da mit äh, dem Kind zu kommunizieren. Ich finde aber meinen imaginären Freund immer noch besser, weil ich wie gesagt, ich möchte halt eigentlich diese Loslösung, dass du eigentlich gar nichts machen kannst, weil dich gibt's nicht. Also sonst kommt ja auch sofort eine Frage auf: Warum ruft der nicht die Polizei oder sowas? Ja? Und du rufst nicht die Polizei, weil dich gibt's eigentlich gar nicht. Das äh, finde ich halt dadurch ganz gut abgefallen. Ich
1: finde offen gestanden solche Fragen äh, noch spannender. Also ich finde, ich find, alleine, wenn du wenn du eine, eine Situation hast, dann müssen man es wahrscheinlich von dem von dem Kind entkoppeln und tatsächlich einen erwachsenen äh, Protagonisten in Anführungszeichen nehmen. Aber gerade diese ganze Sache, wer bin ich eigentlich, finde ich in diesem in so einem Kontext sehr spannend, weil die relativ subversiv wirkt. Äh, gerade in einem in dem interaktiven Medium, was wir haben. Also wenn ich wenn ich jetzt deine Idee nehmen würde, das Spiel, das ich draus stricken würde, und ich finde die Idee echt nett, aber das Spiel, was ich draus stricken würde. Wer eben, eben relativ weit von diesem, von diesem Kind entfernt, ich hätte wahrscheinlich einen, einen Erwachsenen-Protagonisten, ich hätte vielleicht auch diese Überwachungskamera-Optik, ähm, wo der Spieler dann jemand ist, ähm, bei dem überhaupt nicht geklärt ist, wer ist das eigentlich. Und der einen Erwachsenen, man kann jetzt zum Beispiel so eine Horrorsituation, wie du sie entworfen hast, nehmen, ich, ich würde auf, würd wahrscheinlich auch zumindest in so eine Mystery-Ecke gehen. Und ich fände halt total spannend, wenn der Typ auf der anderen Seite, dem ich die Anweisungen gebe, nicht macht, was ich sage. Wenn ich dem zum Beispiel sage, jetzt guck hier mal, äh, mach mal die Türen spaltweit auf und guck, guck mal raus, ob das Monster noch da ist. Und der dreht sich halt irgendwie zum Beispiel zur Kamera oder so um und sagt, ich glaube, dass du Hasen hast. Das mache ich nett. <lacht>
0: ja, das habe ich, <lacht> entschuldigung, das habe ich mir tatsächlich auch überlegt, ob das, dass das interessant sein könnte, an aber an, an so Schlüsselmomenten dann die Kontrolle zu entziehen, dass dann halt das Kind irgendeine Tür aufmacht, wo der Spieler schon weiß, dass das keine gute Idee ist. Und wenn du dann sagst, nein, mach das nicht, Tommy dann macht das trotzdem. Das ist halt äh, ich glaube, dass das halt sehr sehr viele interessante Möglichkeiten bietet. Und äh, das Entziehen von Kontrolle so an gezielt strategisch interessanten Momenten hatten wir glaube ich schon mal irgendwo drüber gesprochen, dass das sowieso ein sehr wirkungsvolles Ding sein kann. Wenn äh, der Spieler, der ansonsten gewohnt ist im Fahrersitz zu, zu sitzen, auf einmal merkt, dass das Lenkrad blockiert ist, das ist äh, so, so auch automatisch so ein leichter Panikmoment, wenn du so willst. In dem Kontext, wo du dann Schlimmes abwenden willst von dem Kind, das dir hoffentlich bis dahin ans Herz gewachsen ist, natürlich nochmal effektiver. Ja. Also Disclaimer, wenn da draußen gerade irgendein Entwickler ist, der das umsetzen möchte, bitte, ihr dürft das royaltyfrei klauen. Ich will nur meinen Original Idea Credit haben. So. <lacht> Wieso
1: schenkst du hier Royalties her? Unsere Royalties. Lass nee, das also. macht
0: doch sonst keiner. Ja. <lacht> wenn, wenn das macht ja so Idee. schon keine Sau. <lacht> es sind, dann es dann ist ja ist auch noch keiner Reihen da, der das Reihen Geld hat.
1: Dann wollen wir da, äh, wollen wir da definitiv umsatzbeteiligt werden, so? Nein, ich glaube, das ist hier die Royalties einfach. Nein, Quatsch. Ähm, was ich halt echt spannend finde an dem, an dem Ganzen jetzt in die Richtung, wenn ich jetzt, wenn ich jetzt äh, meine Interpretation ein bisschen weiterspinne, ist aber halt just das, dass diese Sprachsteuerung dann nicht mehr einfach nur ein Steuerungselement ist, weil in dem, wie du es ein bisschen skizziert hast, ist es ja mehr oder weniger es ersetzt ja einfach nur das Klicken. Und was ich total spannend finde, ich meine, wenn du sowas wie Sprachsteuerung schon einsetzt und du de facto tatsächlich mit dem mit dem Spiel kommunizierst und das eben nicht über den Umweg eines Eingabegerätes machst, was ja was ja eine abstrahierte Version der Kommunikation ist, sondern ganz unmittelbar über ähm, den wahrscheinlich prominentesten Kommunikationsweg, den Menschen haben, nämlich ihre Sprache zu machen, dann fände ich das total super, wenn das Spiel zurückkommuniziert über diesen gleichen Weg und wenn mir dann eben zum Beispiel der Typ oder die Frau, dem denen ich Anweisungen gebe, eben vielleicht an der einen oder anderen Stelle sagen, nein, das mache ich nicht oder oh, das war eine gute Idee, sodass ich tatsächlich das Gefühl habe, ich spreche hier mit einem anderen Menschen und der kommuniziert mit mir zurück. Also das haben Spiele so gut wie nie, mir fällt jetzt gerade auf die Schnelle nichts ein, noch nie gemacht und das fände ich total spannend.
0: Äh, ja, ich habe ehrlich gesagt, in die Richtung habe ich nie gedacht, weil ich der Meinung bin, dass sofort der, der Bruch dann, der durch die Technik entsteht, so groß ist, dass es nicht mehr vernünftig funktioniert. Du brauchst, finde ich, einen Gegenpart, der dem Stand der Technik, was zur Spracherkennung angeht, eben angemessen ist. Und du kannst halt nicht wirklich kommunizieren mit einer Computerfigur. Also
1: ich, ich würde dir sofort insofern zustimmen, wenn du sagst, dass es für den ersten Versuch in die Richtung ist, es bestimmt sehr, sehr clever, sich da wenige Baustellen aufzumachen, indem man einfach so einen Protagonist wie ein, ein sehr junges Kind nimmt. Einfach weil das du hast es ja auch schon skizziert, weil das sehr viele Fragen, die aufkommen könnte, ähm, so ludo so ludonarrative Dissonanznatur sehr schnell im Keim ersticken würde und weil es natürlich dir auch die Möglichkeit gibt, mit einer sehr, mit einem limitierten Parser und so weiter zu operieren. Deswegen glaube ich schon, dass es das im ersten Schritt, ähm, im ersten Schritt wahrscheinlich echt eine kluge Idee wäre, das so rumzumachen und zu gucken, ob der, ob die ganze Prämisse tatsächlich funktioniert und am Ende Spaß macht. Danach finde ich aber, kann man das wunderbar weiterspinnen, wenn man einmal an dem Punkt ist, hey, das funktioniert.
0: Wie gesagt, also wenn du, wenn du tatsächlich irgendwo hinkommst oder mit der Technik so, <lacht> verdammt mal so kompetent bist, äh, dass du glaubst, dass du das tatsächlich so umsetzen kannst, dass man nicht die ganze Zeit da sitzt und das Gefühl hat, so, also bitte, das muss er doch verstehen. Wieso versteht er mich nicht? Oder so? Ich meine, gut, du könntest ja auch da was einfallen lassen. Vielleicht ist das jemand, der spricht irgendeine ganz andere Sprache Wollt, und kann nur ein paar sagen, Worte brocken, ja. Englisch, oder so, und deswegen musst du so kommunizieren. Auch da kann man sich natürlich was einfallen lassen. Ich gebe dir schon recht. Also mir ist halt als erstes da sozusagen das eingefallen. Ich finde halt auch die die Idee, dass ich halt quasi, ich helfe ja immer einer Figur in so einem Point-and-Click-Adventure. Ich finde, das ist auch nicht unbedingt eine Spielegattung, wo du wahnsinnig viel Identifikation hast. Also da bist du halt, finde ich, schon so relativ ähm, dem Spiel enthoben und beobachtest dann eher filmisch, was da passiert. Und tatsächlich so als als eine körperlose äh, Figur, aber direkt in diese Spielhandlung eingebunden zu sein und dann auch noch ein kleines Kind. Deswegen sage ich, wenn man das gut motion da glaube ich, dann äh, spricht es halt sofort auch irgendwie so seine Beschützerinstinkte an und sowas. Und da könnte ich mir am ehesten vorstellen, dass das halt einfach auch sofort eine sehr gute Bindung erzeugt. Anders halt als noch bei so diesem billigen Trick, von wegen das Kind wird entführt. Also, weißt du, weil du es halt vor Augen hast und weil es irgendwo tatsächlich eine Form annimmt. Also wie halt bei nintendox nintendox siehst du halt auch die Welpen und denkst dir, ach Gott, sind die süß, die will ich füttern.
1: Gut. Gehen wir, gehen wir zum Nächsten. Ich will nur gerade ein bisschen aufpassen, ähm, wenn wir jetzt noch viele Ideen raushauen wollen, dass wir nicht am Ende wieder dastehen, wie es uns ja gerne mal passiert und dann irgendwie nur zwei der drei gehabt haben und dann sagen, irgendwann machen wir eine zweite Folge. <lacht> ja. Ist ja unser Modus operandi so ein bisschen.
0: Ja mein Gott, also wenn wir weiter nachdenken, fällt uns das hier noch mehr ein.
1: Ja, garantiert. Dann haue ich jetzt einfach mal meine erste Idee von vielen raus, die ich jetzt dahingehend ausgesucht habe, weil wir es ja schon ein paar Mal im Podcast angesprochen haben. Ähm, äh, ein paar von den Dingen, worauf ich jetzt hinaus will, weil was ich machen würde und was am Ende wahrscheinlich niemand spielen oder kaufen wollen würde, aber es wäre fantastisch, ähm, wäre ein Spiel in der wäre ein relativ klassischer vom Gameplay her im ersten Schritt, mal ein relativ klassischer Ego-Shooter, bei dem du einen Wehrmachtssoldaten spielst und zwar angefangen von dem Angriff auf Polen 1939 bis 1945 ähm, bei der Schlacht um Berlin und ähm, mir ging es da mehr um die Story und um die ähm, um die, die quasi um den um den Aufstieg und den Fall, um es so rum zu formulieren. Also du würdest anfangen, zumindest in meiner Vorstellung, wirklich als blutjunger Wehrmachtssoldat, der beim beim Angriff auf Polen ähm, äh, eine zentrale Rolle spielt, dann beim äh, Blitzkrieg gegen Frankreich eine zentrale Rolle spielt. Das Ganze passt auch ganz nett. Nicht in Anführungszeichen in die Gameplay-Mechaniken rein, weil die am Anfang, als die Wehrmacht, die Deutschen noch sehr viele Erfolge haben hatten, kannst du kannst du auch sehr gut umsetzen im Sinne von viele anfängliche Erfolgserlebnisse. Du wirst immer besser im äh, im Spiel. Das Spiel liefert dir ein Feedback, ähm, natürlich immer ein Feedback, das in dem Fall ein relativ fragwürdiges ist, weil der Spieler ja weiß, in äh, welchen Dienst er sich hier gerade stellt. Und so geht das immer weiter und vielleicht nach dem nach dem nach den Missionen, die dann ähm, während dem, dem Frankreich-Feldzug spielen, wenn dann so langsam das Ganze in Richtung des Russlandfeldzuges feldzuges geht, dann steigst du halt im Laufe dieser Story auf, auch auf und wirst dann vielleicht irgendwann Bestandteil einer SS und wirst dann vielleicht, wenn wir über den russland reden, Missionen haben, in denen zum Beispiel deine Aufgabe dann ganz knallhart darin bestehen würde, ähm, ein äh, Dorf voller ähm, äh, vermeintlicher Partisanen zu exekutieren. Jetzt. Ist André Sprach. Das ja. würde ich machen wollen. Und zwar bis hin, ja. bis hin zu seinem notwendigen Ende. Also, das Spiel würde, wie es auch den Kriegsverlauf aus deutscher Seite äh, ein bisschen wiederzuspiegeln, das Spiel wird halt immer schwieriger. Letztlich wäre die, wäre die Prämisse des Spiels: Überlebe bis nach dem Krieg und überlege dir danach, was hast du getan, um zu überleben.
0: Das wäre jetzt eigentlich meine erste Frage gewesen. Also, das heißt, also, du über, man überlebt das als Spielfigur
1: man kann es überleben. Also ich meine, das ist ja die klassische Challenge zwischen Spieler und Spiel ist, schaffe ich das Spiel.
0: Ja, also, äh, aber wenn ich jetzt, also keine Ahnung, was ist denn, wenn ich jetzt
1: in Russland verhungere? Muss ich dann von vorne anfangen? Ist es so roguelike in der Hinsicht? Nee, ich hätte, ich hätte tatsächlich im ersten Schritt gedacht, ähm, äh, dass es eine relativ klassische Shooter-Kampagne, wie ich es vorhin schon gesagt habe, ist insofern, dass du halt einfach einzelne, einzelne Shooter-Missionen hast, die halt überspannend die Geschichte eines Menschen erzählen, der als vielleicht 19-, 20-Jähriger 1939 in den Krieg zieht und ähm, da auch am Anfang sehr euphorisch ist, weil die macht feiert ja am Anfang einen Erfolg nach dem anderen und dann während im weiteren Kriegsverlauf halt ähm, durchaus auch zu diesen Leuten gehört, die sich mitverantwortlich und mitschuldig an Kriegsverbrechen machen und der am Ende einfach nur noch ums nackte Überleben kämpft.
0: Hat denn die Spielfigur einen eigenen Charakter?
1: Ja. Also ich würde da tatsächlich ähm, eine Spielfigur schreiben. Und ich würde da auch relativ wenig mit, ähm, mit, äh, in dieser Sorte Spiel, tatsächlich auch im ersten Schritt jetzt, ähm, relativ wenig mit moralischen Entscheidungen ähm, operieren. Also ich würde nicht sagen, du äh, entscheidest dich jetzt, wenn es tatsächlich dann soweit käme, dass du vielleicht... Ähm, an, einem, an einer Massenexekution beteiligt bist, wo sich vor deinen Augen Frauen, Kinder, alte Männer nackt ausziehen, sich an einen Massengrab stellen und in den Kopf geschossen bekommen, da hast du keine Wahl. Außer natürlich, du spielst das nicht weiter. Das ist natürlich selbstverständlich immer deine Wahl. Was ich wollen würde in dem Spiel, und von, wo ich glaube, und das hatten wir schon ein paar Mal thematisiert im Rahmen dieses Podcasts, wo ich glaube, dass Spiele das einzige Medium sind, die das machen können, ich will, dass sich der Spieler schuldig und mitverantwortlich fühlt.
0: Aber ist wenn du einen Charakter schreibst, ist es nicht einfacher für den Spieler, sich da zu disas disassoziieren, indem er halt sagt, na ja, gut, die Figur ist halt so, die ich spiele. Und äh, ich beobachte das ja nur. Wenn ich, wenn ich da mir den typischen leere Hülle, du spielst dich selbst, Protagonisten vorstelle, wäre das nicht wirkungsvoller?
1: Das könnte man wahrscheinlich machen. Es wird halt, glaube ich, etwas schwieriger, ähm, im, im, Kontext der, der überspannenden Handlung. Du musst es ja irgendwo in den Kontext des zweiten Weltkrieges ein bisschen einbetten. Wer bist du? Was machst du da gerade in dieser Schlacht? Natürlich. Ich würde jetzt auch nicht sagen, dass ich da eine unglaublich umfangreiche Geschichte beziehungsweise einen unglaublich äh, komplexen Charakter rum schreibe. Du hast schon recht. Der muss es an, an sehr vielen Stellen ermöglichen, dass ich mich da auch ein bisschen mehr reinprojizieren kann. Also ich würde würd da jetzt nicht ähm, in ein in ein riesiges Storytelling verfallen, aber ich glaube, es ist schon wichtig, dass du zumindest eine, dass du zumindest eine Figur vorgegeben äh, hast, weil sonst wird es schwierig zu erzählen, wie diese Figur immer eben von A nach B kommt, warum wird sie da befördert und so weiter und so fort. Also ich glaube, da brauchst du einfach eine Figur. Und ich glaube übrigens nicht, du hast schon recht, dass es natürlich immer einfacher ist, wenn du zum Beispiel so eine Art Charaktererschaffung hättest, dich dort, dich dort besser hineinzuversetzen und hey, warum nicht? Vielleicht kann man auch am Anfang einfach eine Charaktererschaffung einfügen und wenn die nur darin besteht, dass ich das Aussehen meines äh, meiner Figur ändere, weil zumindest mir es so, sobald ich immer diese Option habe, stecke ich schon tiefer in der Figur drin, als wenn mir der Herr, wenn mir der Entwickler eine hinstellt und sagt, das bist jetzt du. Ähm, das kann man, das kann man sicherlich machen. Aber ich glaube auch, wenn du wenn du diese Dissonanz hast, von der du gerade gesprochen hast, so das bin ja nicht ich, ich beobachte ja nur, sobald du mit deiner Maus bei zum Beispiel einer Massenexekution, jemand, äh, einem einem äh, und sei es ein, einem nackten kleinen Kind in den Kopf schießt, machst du dich mitschuldig und mitverantwortlich im Kontext des Spiels. Also das können halt nur Spiele. Das geht halt, weißt du, das kann ich in einem Roman lesen und ich kann versuchen, den, in einem guten Roman werde ich vielleicht sogar halbwegs nachvollziehen können, warum äh, die Figur macht, was sie gerade macht. Das kann ich in, in einem Film ebenfalls. Aber ich kann nie selbst beteiligt werden. Mich kann ein Buch nie zwingen, äh, zum Mittäter zu werden. Mich kann ein Film nie zwingen, zum Mittäter zu werden. Das kann nur ein Spiel. Und ich fände es unglaublich spannend, wenn das ein Spiel tatsächlich da macht. Das wäre natürlich, es würde ein, wenn du dieses Spiel machen würdest, wäre ein Riesenaufschrei. Du würdest wahrscheinlich verboten bekommen. Ähm, aber das ändert ja nichts dran. Wir haben ja gesagt, äh, wir machen Spiele auf der grünen Wiese. Und das fände ich ein, wenn es richtig gemacht wird, fände ich das ein wichtiges Spiel.
0: Wie gesagt, je nach also je nach Umsetzung wäre ich da tatsächlich ganz bei dir, aber lass mich noch mal ein paar Fragen stellen dazu. Also ja. ähm, charakterisierst du deine Figur denn dann in irgendeiner Form? Ist die ein überzeugter Nazi und fällt vom Glauben ab? Ist das sichtbar?
1: das müsste man wahrscheinlich ausprobieren ganz ehrlich also mir pers also mir würde mir würde tatsächlich vorschweben dass du einen wenn dass du einen einen ähm, ich werde nicht sagen einen 19jährigen mit einem 19jährigen Dummkopf anfängst weil er soll halt nicht dumm sein äh, oder sehr wahrscheinlich nicht dumm sein sondern eher halt mit einem mit einem etwas naive 19jährigen der halt in diesen Krieg zieht ob er jetzt will oder nicht weil es bleibt ihm ja nicht viel anderes übrig nachdem er jetzt eingezogen wurde und der halt am Anfang diese Euphorie der Anfangserfolge erlebt und die kann man dem Spiel auch, finde ich, durchaus näher bringen, durch zum Beispiel Erfolgserlebnisse im Spiel. Man kann Missionen designen, in denen sich der Spieler halt wirklich erfolgreich, mächtig ähm, und, äh, ja, fühlt. Und das kann man nachvollziehbar machen. Und dann würde er, weil der Spieler erfolgreich ist und die Figur erfolgreich ist, zum Beispiel im Laufe einer Handlung, wie ich es vorher skizziert hätte, eben befördert werden. Und irgendwann sucht, sucht vielleicht eine SS-Division äh, nach jungen, talentierten Menschen. Und dort wird er dann halt aufgenommen. Also talentiert jetzt im äh, Kontext der damaligen Zeit und äh, der damaligen äh, SS-Ideologie nicht. Dass man das falsch versteht.
0: Und... Ich habe aber keine Wahl. Also ich kann mich nicht entschließen, meinen Kommandanten zu erschießen und äh, zu desertieren.
1: Äh nein. Nein. Also nicht in nicht in diesem Spiel, was mir jetzt vorschwebt, das wäre selbstverständlich eine äh, Sache, die man ähm, wo man ein anderes Spiel draus machen könnte, aber dann reden wir sehr schnell nicht mehr von irgendeinem Shooter oder so, weil dann 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 sind wir sehr schnell in einem eigentlich in einem Open World Szenario. Weil dann musst du halt wirklich für für diese ganzen Eventualitäten, und ich glaube, da ist da, da, da sind wir technisch noch nicht weit genug, um das alles abzubilden.
0: Aber wenn ich quasi gezwungen bin, ist es nicht sofort auch eine gewisse Entschuldung des Charakters und auch insbesondere des Spielers, der dann halt äh, sagen kann, ja, ich, ich, ich musste das ja machen, sonst wäre ich selber erschossen worden.
1: Ähm, ja, aber genau das ist doch das, was äh, man aus der damaligen Zeit die ganze Zeit hört.
0: Aber die Frage ist ja, wenn du Schuld quasi in dem Spiel thematisieren willst, ist es nicht wirkungsvoller, wenn der Spieler sich tatsächlich dazu entscheidet?
1: Dann müsstest du ihm ja aber die, eine, eine andere Möglichkeit anbieten und dann bist du, glaube ich, sehr schnell in einem Spiel, was sehr, sehr schwierig umsetzbar wäre. Und ich finde ja gerade interessant diese Sache, äh, weil das war ja die die Entschuldigung von, von KZ-Kommandanten bis hin zum kleinen Soldaten. Was hätten wir denn machen sollen? Wir haben ja nur Befehle befolgt. Und genau das würde ich gerne umsetzen. Dieses Wir befolgen nur Befehle. Du hast ja immer die Entscheidung. Du hast immer die Entscheidung, das Spiel nicht weiterzuspielen. Du hast immer die Entscheidung an an jeder Stelle und egal wie hoch ich den, den moralischen Fragwürdigkeitsfaktor drehe im Laufe der Handlung, der Spieler kann jederzeit sagen, das mache ich nicht. Er kann halt im Kontext der Spielwelt nicht sagen, ich gehe jetzt einfach woanders hin.
0: Ja, wobei natürlich ein, also ja, es ist ja halt immer die Frage, also ein, das mache ich nicht im Sinne von, ich höre auf zu spielen, ist natürlich wieder eine Option, die dem äh, damaligen Soldaten nicht zur Verfügung stand und umgekehrt ein, das mache ich nicht im innerhalb der Spielwelt, würdest du ja wahrscheinlich bestrafen, also wahrscheinlich kann ich auf meinen Kommandanten schießen, aber dann erschießt mich halt das Spiel zurück und dann bin ich tot und dann muss ich
1: neu anfangen. Ja, das könntest du, das könntest du selbstverständlich, sowas könntest du selbstverständlich einbauen, ähm, aber das wäre ja eine... Ich sag mal, wenn du, ich, ich, auf spielmechanischer Ebene finde ich es immer blöd, eine Wahl einzubauen, die letztlich keine ist. Dann lass ihn, dann lass gleich weg anstatt anstatt sowas einzubauen. Das finde ich auf einer spielmechanischen Ebene auch einfach immer ein bisschen bisschen extrem unbefriedigend. Jetzt kann man natürlich argumentieren, dass äh, etwas Unbefriedigendes auch aus der Spielmechanik heraus für dieses Szenario funktionieren würde. Das müsste man einfach ausprobieren, glaube ich, wenn man tatsächlich die Entwicklung eines solchen Spieles in Angriff nimmt, was dann tatsächlich besser funktionieren würde. Aber ich glaube, und das finde ich ja das Interessante, selbst wenn du diese Wahl weglässt, wenn du halt einfach nur diese fundamentale Wahl machst, du kannst das Spiel ausschalten, neben hinlegen die wieder anfassen. Ich glaube, das würden sehr, sehr wenige Leute tatsächlich machen. Und das fände ich eine interessante Aussage. Ich fände es interessant zu wissen, wie viele Leute spielen an einer solchen Stelle, wie ich es jetzt vielleicht vorher mit einer Exekution von vermeintlichen Partisanen äh, skizziert habe, wie viele Leute spielen dort weiter, einfach nur, damit sie weiterspielen. Das finde ich eine echt interessante Aussage. Und auch das kann nur das Medium spielen, das kann kein anderes Medium.
0: Ja, wobei natürlich, also da, da, da scheint ja ein wenig die Schlussfolgerung durch, dass wenn ich dann an der Stelle weiterspiele, dass ich nur weiterspiele, um wei des Weiterspielens willen, vielleicht finde ich ja tatsächlich sogar diese dieses bedrückende Erlebnis wertvoll, so wie das Schauen von Schindlers Liste wertvoll sein kann und spiele deswegen weiter. Das kann natürlich auch sein. Auch das ist eine interessante Aussage. Du kannst noch nicht differenzieren, was jetzt was ist. Du weißt ja nur, dass derjenige weitergespielt hat.
1: Das ne? ist richtig. Ich würde damit, ja, damit ja auch nicht sagen wollen, ähm, was weiß ich, am Ende haben 90 Prozent zum Beispiel jetzt über diese Szene weitergespielt, deswegen sind das irgendwie jetzt 90 Prozent äh, äh, moralisch fragwürdige Menschen. Das kann man natürlich nicht machen. Aber ich fände allein die Diskussion nachher, warum hast du denn weitergespielt? Die fände ich spannend. Und jetzt sitzt vielleicht auch der ein oder andere da oder diese Diskussion hätte man, wenn wirklich jemand so ein Spiel machen würde, ich glaube nicht, dass absehbare Zeit jemand so ein Spiel macht, ähm, aber die hätte man dann auch, oh, aber das spielt doch genau den Leuten, also diesen ganzen Kriegsporn-Leuten total in die Karten. Oh, da sitzen dann ja vielleicht irgendwelche Jugendliche oder irgendwelche gestörten Leute vor dem Bildschirm und äh, haben vielleicht noch eine Erektion, wenn sie irgendwelchen Kriegsgefangenen in den Kopf schießen und selbst da würde ich sagen, ja, dann haben sie die halt auch das ist wieder nur was, was das Medium spielt. Nicht, weil ich das toll finde, um Gottes Willen, genau das Gegenteil ist der Fall, aber auch das ist entlarvend.
0: Kann man eine Erektion jetzt schon kaum unter Kontrolle halten. Ähm, meine andere Frage: Du hast dieses Spiel gemacht. Es ist auf dem Markt, es ist erschienen mhm. und dann äh, liest du uns. Nein, nein, jetzt, nein, nein, jetzt liest du unter deinem Spiel den Kommentar, als ich äh, diese ganzen Juden exekutieren durfte, war der schönste Tag meines Lebens. Danke, dass ich dieses Spiel gemacht habe. Wie fühlst du dich?
1: Ich weiß nicht, wie fühlt, sich, wie fühlt sich, wie fühlen sich Autoren oder Filmemacher, auch wenn ich jetzt gerade vielleicht gesagt habe, dass das darüber noch ein bisschen hinausgeht, wenn die falsch verstanden werden.
0: Ich weiß ja nicht, was, wenn sich rausstellt, dass die Einzigen, die dein Spiel super finden, äh, Hardcore-Nazis sind.
1: Dann habe ich was falsch gemacht. Also da habe ich ein scheiß Spiel gemacht. Also wenn das passiert, fühle ich mich selbstverständlich sehr, sehr schlecht, weil ähm, dann ist irgendwas in der Entwicklung dieses Spiels gewaltig schiefgelaufen. Also wenn es richtig funktioniert, funktioniert es hoffentlich auf einer ähnlichen Ebene, vielleicht noch etwas krasser, wie du hast zum Beispiel schon Schindlers Liste äh, genannt. Dann funktioniert es hoffentlich auf der Ebene, weil das wäre die intendierte Ebene, äh, dass es die... Ähm, die Situation, in der man sich damals befand und diese, dieses Ringen um, wie viel Schuld trage ich als Individuum, wie viel Schuld schiebe ich auf die Struktur, in dem Fall ist die Struktur natürlich das Spiel, ähm, wie hoch ist meine persönliche Verantwortung, meine persönliche Schuld ähm, und dass das ein, ein interessantes experimentelles Spiel in die Hinsicht ist, also das wäre das intendierte ähm, und ähm, wenn man zum Beispiel sowas wie so eine, eine Massenexekution entsprechend, die kann man ja so darstellen oder die kann man so darstellen, ähm deswegen würde ich sagen, man hätte halt echt viel falsch gemacht, wenn am Ende die einzigen, die das toll finden, irgendwelche Nazis wären.
0: Ich weiß nicht, ist, ist da nicht immer, sobald du das ja auch interaktiv gestaltest, eine Öffnung da, dass das halt für die einen entsetzlich ist und für die anderen vielleicht tatsächlich was ist, dem sie zusprechen?
1: Doch, diese Öffnung ist bestimmt da. Aber es ist, es ist bestimmt auch die Öffnung da, ähm, äh, dass ähm, gewisse Leute sich Schindlers Liste angucken und ähm, äh, in Jubelschreier aus, äh, ausbrechen jedes Mal, wenn der KZ-Kommandant wieder irgendeinen Juden erschießt. Also auch die Dimension hast du in anderen Medien auch.
0: Ja, ja wie gesagt, ich will ja nur die das Frage stellen.
1: Ich würde mich dabei nicht gut fühlen als Spieleentwickler, wenn das, wenn ich das lesen würde und ich würde den Typen sofort aus meinem Forum rausschmeißen. Ähm, aber ich glaube, es wäre etwas naiv zu denken, dass es die nicht, äh, nicht gäbe. Diese Menschen gibt es halt einfach. Aber für die würde ich das Spiel nicht machen.
0: <lacht> das will ich hoffen. <lacht>
1: <lacht> Nein, das wäre wär ja äh, äh, gar keine Diskussion.
0: Wenn sich herausstellt dass es äh, äh, vorwiegend diese Menschen sind, die dein Spiel gekauft haben und du wirst reich dadurch, äh, spendest du alles?
1: Ja. <lacht> ja. 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 Also würde ich auch sehr, sehr deutlich machen, notfalls würde ich auf die Packung schreiben, von euch will ich kein Geld. Behaltet <lacht> euer Geld. Raubkopiert bitte das Spiel. Wenn ihr es unbedingt spielen wollt, raubkopiert es. Ich will keinen Mühen Cent von euch.
0: Du kannst es ja machen wie bei uns. Schreib uns einfach, dass du ein Nazi bist und du kriegst das Spiel <lacht> umsonst.
1: <lacht> nee, nee, nee. Umsonst, also dann, dann soll er wenigstens doch bitte die Hürde überspringen und äh, uns äh, irgendwo raubkopieren müssen oder so.
0: Meinst du, er macht ja so schon illegale
1: Sachen in seinem Leben? Das ist, und was ich er halt ja. noch, also jetzt unabhängig noch von dieser äh, 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 Dimension, was, äh, was mir halt noch so ein bisschen durch den Kopf steht, ist gerade in den letzten Missionen und häufig... Hast du ja heute so einen so einen so einen Gameplay-Flow, der eher ein bisschen dahingehend äh, funktioniert, dass Spiele immer leichter werden im Laufe des Spiels. Und ich würde, also da würde ich es halt wirklich extrem umkehren auf das altmodische Spiele werden immer schwerer, dass die letzten Missionen, wenn es dann zum Beispiel tatsächlich um die Verteidigung von Berlin geht, äh, quasi unschaffbar sind. Um nochmal dieses dieses ähm, letztlich geht es eigentlich nur um dein eigenes nacktes Überleben und was bist du bereit dafür? zu tun Und die Aussage, und das ist ja tatsächlich, also letztlich, wenn du meine Aussage in diesem Spiel oder in diesem Kontext hören willst, dann, das ist bei vielen Menschen, nicht bei allem, aber der Blick in die in die Weltgeschichte äh, zeigt sehr deutlich, dass Menschen für ihr eigenes nacktes Überleben zu fast allem bereit sind.
0: Das wollte ich gerade sagen, also und in dem Kontext fände ich es ja sogar fast spannender, wenn meine Hauptfigur vielleicht gar kein so überzeugter Nazi ist. Und vielleicht auch in gewisser Hinsicht ein äh, netter Kerl, der halt quasi aber im Krieg auf einmal bestialische Dinge tut, wo man eigentlich sagen muss, okay, er ist doch kein netter Kerl. Ich glaube, das ist halt so ein Ding. Also man sieht ja immer, oder was heißt sieht, aber man hört immer wieder, dass äh, so Kriegssituationen ja aus den scheinbar normalsten oder auch anständigsten Menschen im Privatleben oder in der Zeit vor dem Krieg auf einmal äh, ja, relativ monströse Individuen machen. Sowas äh, fände ich natürlich auch interessant. Das müsste natürlich, das, das ist völlig entbunden, dieses Zweiter Weltkrieg-Kontext.
1: Ja. Also, das finde ich auch übrigens die interessanteste moralische Dimension daran, weil bei den, bei den wirklich überzeugten Nazis, über die muss man. Braucht man nicht sonderlich viel zu diskutieren. Ähm, aber ich finde auch tatsächlich diese, diese Rolle, deswegen habe ich ja auch gesagt, wer macht Soldat und jetzt, der vielleicht irgendwann unfreiwilligerweise zum Nazi wird, weil wenn damals, ich nehme an, wenn du, in, ähm, wenn du in der entsprechenden Position warst und dann äh, heißt es, äh, äh, du wirst jetzt zu einer SS-Division versetzt, dann konnte man wahrscheinlich nicht unbedingt sagen, nee, Leute, lass mal bleiben. Ich bin eher ähm, links. Ja, genau. <lacht> War wahrscheinlich tatsächlich etwas schwierig. Ähm, deswegen fände ich halt so einen Protagonisten tatsächlich auch interessanter, ähm, weil, weil das wirklich die die moral auf moralisch ethische Weise die in, für mich äh, die interessanteste und auch die bedrückendste Dimension an diesem ganzen auch äh, insbesondere am zweiten Weltkrieg hat, ist dieses wie viel war denn der eigene der einzelne, der jetzt kein überzeugter Nazi vom ersten Tag an war, wie viel Verantwortung und Schuld hatte er denn tatsächlich auf sich geladen. Das finde ich die die äh, die interessante moralisch interessante und moralisch tatsächlich bedrückende äh, Dimension und auch die Dimension, in der man glaube ich das meiste über die Natur des Menschen erfährt.
0: Und das heißt auch, wenn du die Kohle kriegst, dann stellst du Jochen Gebauer dich mit deinem Gesicht und deinem Namen hin und sagst, ich mache dieses Spiel auch auf die Gefahr hin, dass die Leute im Ort deine Mutter anspucken, weil äh, der Sohn das Nazi-Spiel macht. Puh.
1: Ich weiß nicht. Also ich meine, ich würde jetzt gerne ja sagen, würde jetzt gerne sagen, ja, da habe ich die, äh, da habe ich nicht nur das nötige Rückgrat, sondern auch das nötige Durchhaltevermögen dazu. Aber da kann natürlich nicht beurteilen, wenn es jetzt einen riesigen Public Shitstorm deswegen gibt. Und ich glaube, äh, selbstverständlich würde es den geben und selbstverständlich würden viele Leute oder einige Leute das vielleicht missverstehen oder es vielleicht absichtlich missverstehen die Intention. Ähm, ich glaube noch nicht, dass die, eine Öffentlichkeit bereit ist für diese Art von Spiel. Nicht jetzt für, äh, nicht jetzt im Sinne von einem, für mein Spiel ist noch, ist die Welt noch nicht bereit oder so, sondern einfach nur für die Art, die ich jetzt skizziert habe. Ähm, ich würde gerne sagen, ja, da, das müsste das Boot abkönnen, aber ob man dann in der Situation vielleicht nicht äh, irgendwann alles hinwirft, keine Ahnung. Das könnte ich jetzt nicht kategorisch ausschließen. Oh. Gott! <lacht> <lacht> Oder was machst ja, du? Würdest, würdest du das machen? Würdest du so ein Spiel machen?
0: Wenn, äh, wenn, mich, wenn ich eine, eine, eine Vision hätte für so ein Spiel. Die habe ich nicht. Aber wenn ich eine Vision hätte, von der ich überzeugt bin, ja, so mache ich das. Und ja, so kommt es auch am Ende so raus, wie äh, du es beschrieben hast. Also wo ich das Gefühl habe... Wer das durchspielt, am Ende, der sitzt dann halt wirklich da, wie nach einem guten Antikriegsfilm, der den Namen auch verdient, dann ja. Also dann würde ich schon sagen ja. Dann äh, wäre ich halt überzeugt von der von der Idee und dann würde ich mich auch dahinstellen und sagen so jetzt hier pass mal auf ja wir machen einfach was mit dem Medium das habt ihr noch nicht gesehen und jetzt wartet mal bis das Ding fertig ist und ich erkläre euch auch gerne wie das hinterher funktionieren wird. Da keine Ahnung weißt du der wer hat das gemacht der Hirschspiegel ne? der der Untergang. Mhm. Ich meine, da war ja auch alles dieses, oh mein Gott, er hat Hitler vermenschlicht, ja, als äh, ob es für uns alle eine Neuigkeit gewesen ist, dass es das ein Mensch war. Und, ähm, auch der ist jetzt irgendwie, glaube ich, da jetzt nicht äh, am Ende rausgekommen und alle sind überzeugt, dass er irgendwo Swastikas nachts an die Wände sprüht. Das ich glaube halt, dass es so ein Ding, natürlich ist, gibt, es ist sind da etliche Tabus berührt und man sollte sich natürlich vorher auch genau überlegen, welche man davon tatsächlich verletzen muss, um den Effekt zu erzielen und sollte das nicht so Uwe Boll-mäßig machen, wo man sagt, ich hole den Holzhammer einfach nur raus, weil ich beweisen will, dass ich die Eier habe, den Hammer zu schwingen. Aber ansonsten, ehrlich gesagt, ähm, Finde ich ja auch genauso, das steht ja auch bei dir dahinter. Ich finde, das Medium bietet eine Chance, Dinge zu transportieren, die sonst nicht transportiert werden können beim Film. Ich finde, es ist als äh, Ausdrucksform für Kunst genauso legitim. Es sollte das also auch genauso können und dürfen und ich glaube, es kann es und das äh, sollte es auch dürfen. Also von daher, ja.
1: Kurz zu dem zu dem Uwe Boll und dem Holzhammer, auch wenn ich jetzt weiß, dass du es nicht auf mich bezogen hast, aber äh, nein, man sollte selbstverständlich. Ich glaube, das das Problem ist nicht der Tabubruch. Das Problem ist, auf welche Weise man dieses dieses Tabu bricht und wie man es darstellt. Ich glaube, als ich vielleicht, wenn ich jetzt vielleicht vorher äh, den Fall skizziert habe, tatsächlich mit irgendeiner äh, Massenexekution, wo entkleidete Menschen an einem äh, an einem Massengrab stehen, äh, das wäre für viele Leute und ich meine, also, was heißt für viele? Das ist ein Tabubruch und da würden bestimmt viele Leute auch durchaus aus legitimen Gründen, sagen, das ist zu viel. Das ist, so weit muss man nicht gehen und so weit darf man vielleicht nicht gehen. Aber diese Diskussion ist im Kontext der Kunst wichtig. Es muss immer wieder äh, Werke geben, die so weit gehen, damit diese Diskussion geführt wird. Ansonsten ist Kunst wertlos.
0: Ich würde halt bei so einer Szene auch sofort einfach argumentieren, genau da muss es halt einfach richtig unangenehm machen. Also, da müssen ja. die Leute weinen ja. und betteln und leiden. Ja. Einfach nur, damit du als Spieler auch mal siehst, dass das nichts ist. Also, weißt du, wie in einem Shooter normalerweise, du schießt auf irgendjemand, der macht mal, äh, und kippt um mit irgendeiner Todesanimation oder was. Also, in dem Moment, finde ich, ist das halt so eine Szene, die sollte dir ja nahe gehen. Das ist ja der Sinn der Sache. Genau. Und wenn du an der Stelle dann abbrichst, dann ist das ja auch ein Effekt. Ein durchaus wünschenswerter Effekt vielleicht sogar. Also, wenn du sagst, so ja, sorry, die meisten Leute kommen über diese Szene nicht hinaus, ich meine, dann stellt es ja zumindest die These, was die Wirkmacht des Mediums angeht mhm. unter Beweis. Also, weil ich, keine Ahnung, mein gut, jetzt bei Schindler Liste werden wir bestimmt auch Leute abgebrochen haben. Die, die Prozentsätze würde ich bei einem Spiel, das sowas effektiv macht, allerdings höher einschätzen.
1: Das würde ich auch. Das, das das in der Tat mehr mehr hat übrigens ähm, ich fand empfand den den Pianist von äh, Polanski tatsächlich noch schwieriger zu weiter zu als äh, Schindler's Liste was das angeht um das nur mal erwähnt zu haben.
0: Es Gibt ja eine ganze Reihe von Filmen, die da sehr effektiv sind. Ich weiß nicht, ich habe es glaube ich schon mal erzählt, ich kann dass ich ich liebe Requiem for a Dream, aber den kann ich nicht häufig gucken, weil der halt mich total depressiv macht. Was? Und das ist halt, schon, ich meine, da siehst du halt, ne, das ist halt, also, da ist keine interaktive Mitwirkung oder sonst irgendwas, also, es ist schon stark. Und bei Spielen, ehrlich gesagt, kratzt man in der Hinsicht wahrscheinlich noch an der Oberfläche. Und es kann durchaus sein, dass, dass das halt sozusagen auch irgendwo Schwellen überschreitet, wo es halt einfach zu viel wird und man sich einfach sagt, sagt sorry, nee das gucke ich mir jetzt nicht mehr an oder das mache ich jetzt eben nicht mehr mit, da spiele ich nicht mehr weiter. Ich meine, das ist natürlich einerseits für den Spieler total unbefriedigend, dass er an der Stelle abbrechen muss und der weiß, da kommt noch was dahinter, was er nie sehen wird. Aber umgekehrt, dass ihn das Spiel an dieser Stelle überhaupt so weit gebracht hat, in, wenn er bis dahin durchaus eine Identifikation erlebt hat und wenn es nicht irgendwie so ist, dass das Spiel nichts auslöst und dann auf einmal nur so eine eine krasse Szene hat, wo er sagt, sorry, da weigere ich mich, das jetzt auszuführen. Ähm, ich glaube, das ist, das ist dann durchaus auch äh, bereichernd. Ist natürlich halt, wie gesagt, ich, das ist halt natürlich eine sehr schwierige Konstellation, weil du als, als Konsument dich da oh, deiner Inhalte beraubt siehst sozusagen
1: gut, aber das ist so ein, so ein bisschen, also ja, ich glaube auch, du hättest, du hättest einen relativ hohen, hohen Backlash, auch von den Konsumenten. Ähm aber letztlich ist das das, was du in so ziemlich jedem anderen Medium halt auch hattest, ob das jetzt irgendwelche vermeintlichen Skandalfilme aus der Filmgeschichte oder Skandalliteratur ist halt immer alles, was so ein bisschen die Grenzen ausgelotet hat und das ein oder andere Tabu gebrochen hat und einfach mal gesagt hat, nein, das stellen wir jetzt einfach mal da innerhalb dieses Mediums, weil es wichtig ist, dass wir darüber reden und weil es wichtig ist, dass wir uns das vergegenwärtigen und dass wir dieses Thema vertiefen, um zu sehen, ähm, weil es tatsächlich eine Aussagekraft besitzt. Das hat schon immer Backlash ausgelöst. Es ist natürlich, sind wir jetzt bei Spielen in einem Medium allein aus der Zeit, in der sie entstanden, in der es entstanden ist, in dem, das haben wir oft genug schon thematisiert. Hersteller halt sehr viel Angst davor haben, irgendetwas kontroverses zu tun. Deswegen geht das, was ich jetzt skizziert habe als Idee, natürlich komplett diametral zu dem, was dir irgendein äh, Hersteller auch nur ansatzweise abnehmen würde. Also, wie wie hoch ungefähr schätzt du die Chancen ein, wenn ich damit morgen zu EA, Activision und Co. gehe? So, null?
0: Das <lacht> ist nicht nur null. Also, das setzt auch die Chancen für deine nächsten 20 Pitches bei dem Hersteller auf null, glaube ich.
1: <lacht> auf Minus. Minus ja. 17 oder so.
0: Also überhaupt, dass, so, dass sie dich zum Empfang vorlassen, ist dann auch unwahrscheinlich. Ja,
1: wahrscheinlich geben ja Hausverbot.
0: Ja. Aber ähm, äh, da würde ich tatsächlich, was ich sagen würde, ist, ich würde, wenn ich sowas machen würde, ich würde genau diese so eine, so eine Szene, die dann sozusagen der schreckliche Höhepunkt ist, die würde ich als erstes entwickeln, und erst, wenn ich sicher bin, dass ich die mhm. richtig und effektiv hinkriege, so dass sie so wirkt, wie ich will, dass sie wirkt, dann würde ich den Rest ja. entwickeln. Ja. Weil am Ende, wenn die nicht funktioniert, wenn die dann
1: einfach nur eine Spielszene ist, dann ist es peinlich. Äh, unbedingt. Ähm, als erstes machen und tatsächlich gucken, äh, ob sie funktioniert und auch in dem Kontext gucken. Es kann ja tatsächlich sein, wenn wir jetzt bei, meinem, bei meiner beispiel Spielszene bleiben bleiben, äh, dass man die dann spielt und halt selber sagt, alles klar, das ist too much. Das geht nicht. Das können mhm. wir nicht machen. Das will ja sogar ich nicht weiterspielen. Oder was heißt vielleicht, wenn wir nicht nur was weiterspielen. Also das, das für ursacht mir schon so viel Unbehagen als mache des Ganzen, dass ich das nicht nach draußen stellen will. Das kann ja passieren. Aber dazu muss man es halt probieren.
0: Das ist die Frage natürlich, ob das nicht das ist, was du... Also ist das, die Art des Unbehagens wäre natürlich wichtig. Im Grunde, du willst natürlich ja, dass das unbehaglich ist. Das soll ja abstoßend sein. Vielleicht aber nicht auf bestimmte Arten und Weisen. Also wie gesagt, auch da ist halt echt super echt schwierig, glaube ich, so von der ganzen... Balance her, was du da machst und ist das dann geskriptet und ist da eine Wahlfreiheit in irgendeiner Form da? Ja, ja. also das ist glaube ich schon so ein, so ein Ding, aber ich kann mir das schon vorstellen, also ich kann mir halt vor allem vorstellen, dass Spiele interessant sein können, wenn sie andere Blickwinkel vermitteln, indem sie dich halt in die Schuhe schlüpfen lassen von irgendwas und jetzt ist halt so ein Wehrmachtssoldat natürlich ein besonders kontroverses Beispiel, aber es ist durchaus was, was interessant sein kann, wo du hinterher so rausgehst und dir denkst, da habe ich was mitgenommen draus. Ich verstehe jetzt das auch vielleicht besser. Und das ist natürlich das Schlimme, in Anführungsstrichen. Es wäre ja wertvoll, wenn hinterher jemand rausgehen würde und sogar sagt, okay, ich verstehe jetzt besser, ähm, wie die Leute da reingeschlittert sind, wie es dazu kommen konnte. Also wenn man sozusagen mehr Verständnis entwickeln würde für Leute, die irgendwelche äh, Kriegsverbrechen begangen hat. Was aber umgekehrt natürlich in der öffentlichen Wahrnehmung ja eigentlich ein Unding wäre, wo alle sofort sagen würden, dass es eine Effekte nicht wünschenswert ist, Kriegsverbrecher sollen weiterhin verdammt werden und Verständnis für sie ist dem
1: abträglich. Ja, es ist immer, ist immer die Frage zwischen, da muss man, finde ich, immer entscheiden zwischen einer Erklärung und einer Rechtfertigung letztlich ähm, wenn du, du benutzt jetzt den Begriff Verständnis der der steckt so zwischen also in meinem Sprachgefühl so zwischen beiden also ich finde es sehr wichtig wenn Erklärungen für solche Verhaltensweisen und nachvollziehbare und in dem Fall verständliche Erklärungen für dieses äh, für ein Verhalten geliefert werden man muss halt immer aufpassen dass es nicht in eine Rechtfertigung aus geht. Aber diesen Unterschied, ähm, der, der verschwimmt manchmal auch in diesen Debatten und dann wird über irgendwas diskutiert, wo ich jetzt sagen würde, pass mal auf, ähm, der Mensch X hat eine Erklärung geliefert und du greifst ihn hier an, weil du es als Rechtfertigung aufge, äh, aufgefasst hast. Das passiert natürlich immer wieder, ähm, aber da muss man einfach aufpassen. Ich finde es vollkommen legitim, wenn Medien, in welcher Form auch immer, ähm, selbst für die moralisch verwerflichsten äh, Akte einen Erklärungsansatz liefern, ich meine, dann sind wir wieder bei der Untergang, den du vorher thematisiert hast, der auch erklärt, der rechtfertigt, nicht der erklärt. Das haben einige Kritiker, haben das mit, ach, man darf ja Hitler nicht sympathisch darstellen, haben es wieder mit einer Rechtfertigung verwechselt. Aber das macht der, zumindest meiner Ansicht nach, der Untergang nicht, der erklärt. Und diese Erklärungsansätze sind wichtig und notwendig. Rechtfertigungen wiederum haben bei sowas dann natürlich relativ wenig verloren, weil Kriegsverbrechen oder Diktaturen oder was auch immer kann man nicht rechtfertigen. Die kann man aber erklären.
0: Natürlich, aber es, äh, es löst in einem gewissen Grade Empathie aus. Also ich finde zum Beispiel, ich hab, es gab mal eine Zeit, da habe ich ganz viel über Serienkiller gelesen. Und wenn man sich dann so mit einzelnen Fällen näher beschäftigt und mal anguckt, was die dann teilweise vielleicht in ihrer Kindheit e erlebt haben oder wie die in der Welt existiert haben, dann kommt man, finde ich, gar nicht so umhin, so ein bisschen auch Mitleid mit denen zu haben, was aber natürlich überhaupt nicht das rechtfertigt, was sie getan haben und so weiter und so fort. Aber auch das ist ja was, was ein Unding ist. Also du darfst ja nicht Mitleid empfinden für sowas, weil das ist ja dann gesellschaftlich ein Monster und so weiter und so fort. Und es ist, glaube ich, bei in dem Kontext ist es das Gleiche. Ich glaube, wenn du Empathie auslöst für etwas, wo von der allgemeinen Haltung her gar keine Empathie gewünscht ist. Also wenn man es jetzt mal ein bisschen provokant formulieren wollen würde, ist ja seit dem Zweiten Weltkrieg der Nazi sozusagen ein Staatsfeind und äh, insofern auch in der öffentlichen Meinung etwas, was ja auch so ein bisschen entmenschlicht ist, wenn du so willst. Für den sollte man kein Verständnis aufbringen. Den gilt es zu vertreiben, dem gilt es nicht zuzuhören, äh, den gilt es, keine Ahnung, auszustoßen und sonst was, wo es nur geht. Also so im Grunde genommen, was jetzt auch die Propaganda irgendwo gegenüber anderen Bevölkerungsgruppen äh, aussprechen würde. Nur halt natürlich vielleicht nicht so verdient, wenn man so will, weil die Ideologie dahinter nicht so verwerflich ist. Also das nur ein anderes Paar Schuhe. Ich sag nur, es ist halt, glaube ich, äh, durchaus auch zu einem gewissen Grad tabuisiert, äh, einen empathischen Zugang dazu zuzulassen. Oder meinst du nicht?
1: Das ist es, das ist es bestimmt, aber das wäre jetzt tatsächlich was, wo ich sagen würde, also ich bin generell kein großer Fan von Tabus, aber ähm mit Empathie komme ich tatsächlich selbst bei den kleinen Nazilichtern nicht sonderlich weit. Also wenn wir jetzt wieder, wenn wir jetzt einfach bei dieser, der Einfachheit halber bei dieser Szene, bei irgendeiner so Massenexekution bleiben, ähm, dann finde ich es sehr spannend auszuloten, wie kommen vielleicht Menschen, die man immer für sehr anständig hielt, oder wie kommt der Mensch als solcher in eine solche Situation und macht dann was, was in dem Fall die Deutschen getan haben. Aber die Deutschen waren natürlich in der Dimension einzigartig, aber es waren ja bei weitem nicht nur die einzigen, die äh, in der Menschheitsgeschichte in äh, solchen Ausnahmesituationen absolut grauenhafte Dinge gemacht haben. Ähm, wie gesagt, nur die Dimension war da eine bis äh, dato und seitdem äh, unerreichte in der Hinsicht, was die Menschenverachtung angegangen ist. Aber wie kommen Menschen in diese Position? Das finde ich interessant. Weil das sagt uns was über die Natur des Menschen. Wer tatsächlich in der Lage ist, bei einer Massenerschießung irgendeinem entkleideten, äh, entkleideten Frau oder einem entkleideten Kind in den Kopf zu schießen, da komme ich mit Empathie ich persönlich einfach nicht mehr weit. Also da kann ich keine Empathie mehr empfinden für diese, für diese Menschen. Ich finde aber ich find spannend, welche Strukturen und welche Umstände und ähm, welcher Teil des menschlichen Wesens vielleicht sie an diesen Punkt gebracht hat. Oder eine ganze Gesellschaft an diesen Punkt gebracht hat. Das finde ich spannend. Mit Empathie, Mitleid und so weiter kann ich mit so jemandem nicht haben.
0: Ja und nein. Also es kommt halt auf die, die Situation an. Also weißt du, wenn jetzt da irgendwie ein Soldat quasi mit vorgehaltener Waffe gezwungen wird, jemanden zu exekutieren, keine Ahnung, also wenn du mir eine Knarre an den Kopf hältst und sagst entweder, du erschießt jetzt den oder ich dich, dann weiß ich nicht, also ehrlich gesagt, so rein von der logischen Abwägung würde ich sagen, dann erschieße ich halt Leute. Und das, das kann ich empathisch sozusagen in dem Moment nachvollziehen, kommt halt darauf an, unter wie viel Druck derjenige dann tatsächlich steht und wie gut das vermittelt wird, aber weiß ich nicht, ich meine, das ist ja schon irgendwo sowas, wo man sich so denkt, so naja gut, ne? bevor du selber erschossen wirst, tust du schon viel.
1: Ja, auch das ist ja eine Frage, die dann in einer solchen Situation tatsächlich ähm, äh, tatsächlich behandelt wird. Ich meine, man kann ja auch in so einer Situation dann darüber reden, äh, was zu machen, was ja zum Beispiel mal äh, Spec Ops The Line gemacht hat, aber glaube ich auch das eine oder andere Mal schon kurz angesprochen. Du könntest ja auch wirklich theoretisch den Leuten die Möglichkeit in einer solchen Situation geben, sich umzudrehen und vielleicht deine Kameraden zu erschießen, anstatt die Zivilisten. Auch da wäre es nur mal interessant zu, zu sehen, wie viele Leute das tatsächlich probieren.
0: Ja, das habe ich ja vorhin schon gesagt, als, als Handlungsoption. Weißt du, was auch ein super Kniff wäre, ist, wenn das Spiel dir das halt einfach nur ganz, ganz hart immer androht, ist aber gar nicht Macht- also, weißt du, es gibt ja in vielen Spielen genau diese Situation, wo das Spiel dir immer deutlichere Signale gibt, was die gewünschte Handlung ist. Und das könntest du ja da wunderbar machen, dass dein Kommandant sagt halt so, so sie, sie machen das jetzt oder sie werden erschossen. Und dann kann er auch sogar seine Knarre ziehen und sie dir den Kopf halten und dann von mir aus von drei auf null zählen. Aber er macht's halt nie. Und wenn du als Spieler mhm. nur mit deiner Handlung so lange zurückhältst, ja, dann kommst du aus der Nummer raus, ohne das machen zu müssen. Das ist halt so dieses Back-of-the-Line-Erlebnis, so ich kann auch nur in die Luft schießen.
1: Das stimmt schon, aber wenn du, wenn du das halt, wenn du das halt machst, dann kommen, glaube ich, und sich das vielleicht noch irgendwo im Netz ein bisschen rumspricht, dann hast du halt auch wieder schnell den Fall, dass, dass dir Leute vielleicht zu einfach aus einer, aus dieser Situation rauskommen.
0: Ja, das stimmt natürlich. Vielleicht machst du einen Zufallsgenerator. Du ja
1: intendierst, dass du es ihnen echt schwer machen willst. Ähm, aber gut. Du machst den, den Schindlers-Liste-Trick. Alle, keine Ahnung, jedes, jedes,
0: da wird halt gewürfelt und in eins von fünf Fällen äh, funktioniert die Pistole nicht.
1: Auch da, ach, da werden wieder, also, der ist schwierig. Müsste man dann gucken, wenn man das Spiel, wenn man so ein Spiel tatsächlich machen würde, weil auch da würde ich dann wiederum sagen, ich weiß nicht, dann führst du da so ein Zufallselement an, an just einer Stelle ein, ähm, die du finde ich mit sehr viel Fingerspitzengefühl und sehr viel ähm, sehr sehr behutsam äh, inszenieren solltest. Don't know, ob da jetzt dann zum Beispiel so ein Zufallselement tatsächlich reinpasst. Aber bevor wir jetzt zu sehr in den in 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 Jochens Idee äh, drin bleiben. Ähm, deine nächste. Komm.
0: <lacht> Na wenigstens hast du hast du nicht das Spiel gemacht, wo man irgendwo in Auschwitz an der Rampe arbeitet. Das kam ja auch schon mal vor.
1: Das, äh, ja, vielleicht solltest du kurz erklären, dass das irgendwie vorkam. Das ja,
0: war schon mal ein, es ist ein, ein wiederkehrendes Beispiel, äh, ein wiederkehrendes Extrembeispiel. Dafür, was sich Spiele theoretisch trauen könnten. Für die Leute, die diesen Podcast nicht regelmäßig hören. Äh, ja, genau. Aber damit ja, mal sehen. Oh, Gott, hast du, hast auch du Gott. ernstlich was anderes von mir jetzt heute erwartet? Nein, ich dachte dass ich dachte, ich wusste nur nicht halt, wie extrem es ausfällt. Es hätte ja auch tatsächlich sein können, dass du dich dieser KZ-Thematik -Thema widmest, um quasi nochmal einen draufzusetzen. Mhm. Ähm. Obwohl, das, das ist hoch genug, sind. die Messlatte. Kein, kein, kein Problem.
1: <lacht> das wäre, das wär also dieses, um, um das vielleicht noch kurz zu machen, ich glaube, also ich, ich, wir haben ja echt gesagt, grüne Wiese und wir haben alles Geld, was wir haben wollen und wir müssen uns keine Sorgen machen, ob das irgendjemand kauft und so weiter, aber äh, das wäre wirklich ein Fall von, ich glaube nicht, dass du in der aktuellen Situation ein ähm, Spiel machen könntest, das tatsächlich die Realität in einem KZ realistisch darstellt und dich vielleicht noch zum Mittäter machst. Das könntest du vielleicht in dem Spiel, was ich skizziert habe, an einer, in einer Szene oder in einer Mission anschneiden. Ich glaube, ein ganzes Spiel ähm, no, no way. Das ist Medium nicht weit genug.
0: Du findest vielleicht auch irgendwo an einem gewissen Punkt einfach keine Mitarbeiter. Du, also du findest dann einfach gerne, den. dann sitzt du so da mit deinem Entwicklerteam und erklärst denen, was du vorhast und alles, oh, ich bin raus. Das war's. Und tschüss. Nee, nee, mach das alleine. Ich meine, gerade die die Leute für die Animation oder deine Character Designer oder so wahrscheinlich alles. so. Nein, danke.
1: Ja, aber auch auch, auch das wäre ja zumindest eine Aussage. Also, das du ist ja, ja,
0: eine interessante Story, ja.
1: ja. Also du würdest ja heute problemlos, Mensch, äh, wenn du jetzt sagen, wenn, wenn du jetzt ein, ein Regisseur wärst oder ein Serienmacher, du findest ja Menschen, die mit dir einen Film über die KZ... Problematik machen, eine Serie über die KZ-Problematik, du findest einen Verleger, wenn du ein Buch äh, schreiben willst über diese ganze Geschichte, aber im Spiele, ich bin da ja vollkommen bei dir, ich glaube, du würdest äh, Schwierigkeiten haben, Leute zu finden, egal wie wie du das Thema anpacken würdest, egal wie behutsam und wie, wie, ähm, äh, wie, mit, 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 wie viel Sorgfalt, ich glaube wirklich, du hättest Schwierigkeiten, äh, Mitarbeiter zu finden, da hast du echt recht.
0: Ja, also keine Ahnung. Da gab's doch auch, auch Stories von dem, ah, wie hieß der, der das Leben ist schön gemacht hat, der Italiener? Äh, Benini, oder? Benini, genau, ja. Da gab's doch auch, auch Stories, äh, wie er das so ge gepitcht hat und so, und die Leute gesagt haben, sie wollen eine Komödie machen aus dem Thema. <lacht> so, äh, äh ähm. Wir sind uns nicht sicher, ob das eine gute Idee ist.
1: Ich bin mir übrigens bis heute nicht sicher, ob das eine gute Idee war. Den, den äh, rezipieren wir einfach, glaube ich, ein bisschen anders, den Film. Ähm, aber jetzt gehen wir zum nächsten Thema. Gut. Gott.
0: Also, äh, dann würde ich sagen, was habe ich denn noch auf meiner Liste? Ich habe ich hab was thematisch Passendes. Soll ich das nehmen? Unbedingt. Unbedingt. Also Unbedingt. Was ich mir nämlich überlegt habe, ist ja, man könnte ja eine eine, eine Wirtschaftssimulation machen, in der man einen Militärapparat verwaltet. Und das heißt, du musst also neben finanziellen und logistischen Problemen auch äh, sowas wie einfach äh, Ressourcen, also Menschenressourcen verwalten ja? und zum Beispiel internationale Diplomatie oder sowas beachten und dann schickst du halt, keine Ahnung, du bist halt so ein, so ein Verwalter und musst dann halt sagen, okay, dafür gebe ich halt einen Truppenkontingent frei in der und der Größe, die dürfen da und da hin und hier nicht, und dann hast du halt aber quasi dann auch die entsprechenden Ergebnisse, wenn du so willst. Also dann, wenn du da halt äh, da nicht die Ressourcen bereitstellst, weil du sagst so, nö, das ist finanziell gerade für mich nicht einträglich und so, dann kannst du halt vielleicht auch sagen, hey, in dem Konflikt, wenn wir uns da engagieren und dieser Partei zum Sieg verhelfen, dann spült das wieder Geld in unsere Kassen, weil die bieten uns ein Freihandelsabkommen oder sonst irgendwas Nettes dafür an, aber dafür haben wir halt dann irgendwie so ein bisschen das Problem, dass dann halt vielleicht auch humanitär nicht alles ganz so äh, koscher ist oder sowas. Ähm, da ich, ich, hatte nämlich überlegt, dass ich eigentlich gerne mal wieder eine gute Wirtschaftssimulation spielen würde. So, eine, wie, so wie früher, so was Klassisches und habe eigentlich erst gedacht, ich, äh, ich überlege mir was zu machen, was halt simpel ist. Also eine Wesim, so wie halt Hanse früher oder sowas, halt nur reduziert. Also irgendwas, das jetzt nicht 500 äh, verschiedene Möglichkeiten und Ressourcen und Funktionen hat. Ich habe den Eindruck, dass viele von den Spielen, sehr viele Features haben, von denen jedes einzelne relativ bedeutungslos ist und die, diese Überfrachtung mich davon abhält, dass äh, ich da wirklich Gefallen dran finde und ich hätte gerne wieder etwas, das simpler ist und deswegen interessanter. Und äh, als ich so darüber nachgedacht habe, dann kam ich ja darauf, dass, äh, dass das aber auch mal in, ein interessantes Thema wäre. Also ich habe schon hundertmal Waren irgendwo, keine Ahnung, mit Schiffen in der Karibik irgendwo hin und her transportiert oder von mir aus auch im Weltraum irgendwo gehandelt. Aber das ist äh, tatsächlich was, wo ich mir vorstellen könnte, dass das interessant wäre. Also das ist natürlich auch jetzt, das ist jetzt ein bisschen weg von dieser Simplifizierung. Das ist natürlich wahrscheinlich ein bisschen komplexer, aber so als, als Wirtschaftssimulation,
1: aber halt mit Militär. Das ist sozusagen der Pitch. Den habe ich insofern noch nicht ganz verstanden. Was, was genau bist du in deinem Pitch? Was genau ich? Müsste man
0: sich jetzt überlegen, wer tatsächlich die nötigen äh, Kompetenzen hat? Wahrscheinlich bin ich irgendeine fiktive Position, die alle notwendigen Entscheidungsfreiheiten hat und sich aber gleichzeitig um andere Sachen nicht kümmern muss. Ähm, aber nehmen wir, stellen wir uns mal vor, du wärst halt von mir aus Verteidigungsminister und du hast halt ein Budget an Geld aber eben auch an Truppen. Und äh, du hast halt einerseits natürlich die Aufgabe, dass du zum Verluste vermeiden musst, ähm, aber auf der anderen Seite hast du finanzielle Interessen zu wahren. Also wenn man Krieg als äh, Wirtschaftssimulation begreift, das ist so ein bisschen die Idee, dass wenn man sagt, so dass äh, Krieg im Grunde genommen heutzutage auch hauptsächlich aus Wirtschaftsinteressen vielleicht geführt wird, und dann musst du dann halt irgendwie immer abwägen. Also auch zum Beispiel, welche humanitären Katastrophen du vielleicht auslösen könntest und wie viel Ärger das auf diplomatischer Ebene dann eben bedeutet. Und umgekehrt, wie viel Geld das dir in die Kassen spült, damit du auch deinen Militärapparat ausbauen kannst und so weiter und so fort.
1: Also so ein bisschen, wenn ich mir in praktische Ausführung vorstelle, so ein bisschen wie so ein Hearts of Iron, nur ohne, dass du das Militär tatsächlich befehligst.
0: Genau. Also Hearts of Iron ist ja sehr Micromanaging und das wäre halt eher auf einer viel höheren Ebene. Also da wird nicht jetzt irgendwie Benzin zu einem einzelnen Panzer transportiert oder sonst irgendwas, sondern das ist halt eher so ein keine Ahnung, so eine Ansicht wie bei Risiko vielleicht. Und äh, dann sagst du, okay, äh in, keine Ahnung, in Südafrika ist Bürgerkrieg und die haben da ganz viel Kupfer und Kupferpreise sind gerade am steigen und es ist halt blöd für uns, weil unsere Industrie das halt braucht und es wäre halt echt super für uns, wenn die Kupferpreise wieder fallen würden und deswegen engagieren wir uns jetzt in diesem Konflikt, aber wir unterstützen dabei die Partei des blutrünstigen Diktators, der die Leute da 30 Jahre lang schon unterjocht hat weil das finanzielle Vorteile bietet. Und dann musst du das halt ständig abwägen gegen erstens, wie viele deine eigenen Menschen müssen sterben, um diese Ziele zu erreichen. Und äh, welche schrecklichen Dinge richtest du in dem Land an, in dem du dann eben militärisch eingreifst. Und das halt aber auch wieder so, ich, das ist so ein Ding, wo ich mir gedacht habe, dass das vielleicht deutlich wird, dass auch da wieder ein Erfolg, ein wirtschaftlicher Erfolg im Spiel bedeutet, dass du automatisch dafür dich eigentlich humanitär wie ein Arschloch verhalten musst.
1: Okay, das geht. Lustigerweise geht das äh, zumindest teilweise in die Richtung, die ich jetzt beim äh, mein nächstes äh, Spiel hätte. Vielleicht bringe ich das einfach mal kurz ein. In, in der Hinsicht, damit ja. wir die Diskussion nicht zweimal führen, weil meine 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 nächste Idee wäre und auch die wäre unter Um also die die wäre kommerziell äh, durchaus äh, valide, ohne jetzt zu sagen, dass wir irgendwie ein Milliardenzeller werden würde. Weil ich hatte mir gedacht, ich hätte gerne eine polit -Simulation. und zwar eine polit die nicht so funktioniert wie Spiele normalerweise funktionieren nämlich so als du hast jetzt Wirtschaftssimulation gesagt, aber schon so ein bisschen selbst die wenigen polit die es gibt, gehen fast schon in diese God Game Richtung rein. Selbst sowas, selbst wenn wir sowas wie Sim City als Polit simulation insofern du spielst eine Bürgermeister, du hast dort ja so viele Kompetenzen, wie kein Bürgermeister auf dem Planeten hat. Also in der Regel bist du, wenn du wenn ein Spiel dich in so eine Entscheidungsposition bringt, bist du eigentlich immer mit quasi diktatorischen Vollmachten ausgestattet. Und das finde ich, kann einerseits echt total spannend sein, du weißt, wie gerne ich Civilization zum Beispiel spiele, aber was ich auch total spannend fände, wäre eine Simulation, die das wegnimmt. Und was mir dann so vorgeschwebt hat, und die geht dann, glaube ich, vielfach mit zum Beispiel humanitären Einsätzen da und Militäreinsätzen dort in genau das, was du gerade skizziert hast, was mir so vorgeschwebt hat, war, das passt jetzt auch thematisch ganz gut oder zeitlich ganz gut, ähm, äh, weil du eingangs schon mal die Trump-Wahl äh, erwähnt hast, wäre tatsächlich die Simulation eines US-Präsidenten. Angefangen von dem Vorwahlkampf, wo du dich aufstellen, wo du erstmal zum Kandidaten gekürt werden musst, dann über eine erste Amtszeit, die du hoffentlich so erfolgreich machst, dass du dich für eine zweite Amtszeit wieder wählen und in denen du tatsächlich halbwegs so simulierst, wie die, die Entscheidungs Situation eines amerikanischen Präsidenten tatsächlich funktioniert. Also du musst Sachen an Berater oder an Minister abgeben, weil du nicht alles selber machen kannst. Du musst häufig vor Situationen stehen, wo du vielleicht dein eigenes Ideal verkaufen musst, weil du in vier Jahren wiedergewählt werden möchtest und halt dieses Approval Rating, also den Zustimmungswert immer im Auge behalten musst und der halt tatsächlich nicht auf die Weise funktioniert, du tust jetzt eine Bevölkerungsschicht was Gutes und äh, dann steigt da dein Approval-Wert, sondern der Gerade wenn man wenn man sich im heutigen Politbusiness so ein bisschen umguckt, sind ja häufig die Zustimmungswerte an viel diffusere Faktoren gekoppelt. Da müsste man sich, da müsste man selbstverständlich entsprechend recherchieren, sich mit Leuten austauschen, die sich da auskennen. Aber wo du halt einfach sagen, wo, wo du halt nicht immer so diesen 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 absolut klaren Weg hast, okay, ich mache jetzt das, dann passiert das, sondern ähm, wo du dich halt so mit einer mit einer äh, breiten öffentlichen Meinung auch auseinandersetzen musst und teilweise dann vielleicht dazu gezogen bist, wie jetzt, wenn du zum Beispiel, wenn wir über einen amerikanischen Präsidenten reden, wo du halt sagen kannst, alles klar, du kannst die Waffengeschäfte in den USA verschärfen, also die Waffengesetze, nicht Geschäfte, ähm, dann musst du aber damit leben, dass das Spiel in vier Jahren einfach rum ist, weil mit einer extrem hohen Wahrscheinlichkeit es halt passieren wird, dass du danach nicht wieder gewählt wirst. Und sowas finde ich, fände ich, fände ich spannend. Da spielen halt so Teile, wie du jetzt gerade zum Beispiel gesagt hast. Was mache ich denn mit meinem Militär? Also ich habe vielleicht was davon, wenn ich jetzt irgendwo ähm, eingreife militärisch. Sei das jetzt, weil weil dort sich vielleicht eine 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 Terrororganisation herausgebildet hat, wenn wir jetzt ein aktuelles Beispiel wie den IS nehmen wollen. Ähm, ich habe auf der einen Seite was davon, wenn ich eingreife. Auf der anderen Seite ähm, äh, habe ich aber ähm, habe ich aber vielleicht Nachteile dadurch. Oder vielleicht muss ich in der Situation eingreifen, obwohl ich eigentlich persönlich gar nicht so spielen will, um einfach abzulenken von irgendwelchen innenpolitischen Problemen, die ich mir an der anderen Stelle gemacht habe.
0: Da wäre es übrigens super interessant, wie viele Spieler wahrscheinlich so aus der gleichen Ratio handeln würden, wie auch das wahrscheinlich so ein Präsident tun würde, indem sie sagen, ich mache das jetzt, weil ich dann wiedergewählt werde und dann kann ich ja ganz viel Gutes tun. Mhm. Weißt du so nachdem was so ja gut also wenn der Tom sowas macht der der, der der macht ja nichts Gutes aber ich ich hatte in dem Spiel ja tatsächlich vor ne Freibier für alle einzuführen als Gesetz und das das konnte ich ja nur wenn ich wiedergewählt werden würde also musste ich halt in dem Falle keine Ahnung die Ausweispflicht beim Waffenkauf wieder kassieren aber die hätte ich ja dann hinterher auch wieder eingeführt, so in fünf Jahren oder in sechs Jahren, wenn sich keiner mehr dran erinnert. Aber dazu muss ich halt erstmal wiedergewählt werden.
1: Ja, oder du könntest, du könnt, was du auch wunderschön zum Beispiel machen könntest, während Sachen, da müsst, das müsste man natürlich auch ein bisschen spielmechanisch einbauen, also mit Pressekonferenzen, mit Reden, die du halten musst oder die du dir vielleicht aus, wie man das dann auch entsprechend immer umsetzt, ob man die dann aus Versatzstücken irgendwie auswählt und so weiter und so fort. Und dann versprichst du vielleicht am Anfang deiner Amtszeit eine Krankenversicherung für alle. Wenn wir jetzt bei Obamacare, ähm, die, was er eingeführt hat, die versprichst du am Anfang deiner Amtszeit, weil du sie wirklich machen willst und weil du, weil du auf der ideologischen Ebene total davon überzeugt bist, dass ist wichtig und richtig. Und nach drei Jahren im Amt stellst du vielleicht fest, hey, wenn ich die jetzt morgen nicht wieder kassiere, wählen die mich nicht mehr. Und dann bist du plötzlich in der Rolle, die ja viele Leute immer den Politikern vorwerfen, nämlich dieses, naja, was interessiert die ihr Geschwätz von gestern oder die brechen die ganze Zeit ihre Versprechen und dann musst du es halt selber machen. Und ich glaube, dann bist du sehr schnell in der Rolle, ich ja, aber was hätte ich denn machen sollen? Sonst wäre es Spiel rum.
0: Ja, oder du, äh, keine Ahnung, ich hatte ja für meine Wirtschaftssimulation mir überlegt, dass man halt irgendwie, dann halt, du hast ja bei sowas was, häufig so Random Events, ja, dass du halt irgendwelche Ereignisse hast, dann ist halt von mir aus irgendwo ein Terroranschlag, so mhm. und so, ne, und dann sagt halt von mir aus die NATO, sorry, aber den Kriegseinsatz an der Stelle oder sowas, das finden wir nicht legitim und dann kannst du dich halt entscheiden, ob du das trotzdem machen willst mit irgendwelchen äh, Konsequenzen an anderer Stelle und ähm, das würde ja da genauso reinspielen. Du könntest da ja auch irgendwo ein äh, Zufallseignis haben oder du könntest auch zum Beispiel eine gewisse Simulation der ökonomischen Verhältnisse haben. Also dann gerätst du auf einmal in eine Rezession und all deine Versprechen, die vielleicht sogar nicht nur ernst gemeint waren, sondern auch möglich zu dem mhm. Zeitpunkt, als du gewählt wurdest, aber du kommst halt erst zwei Jahre später dazu, weil irgendwelche anderen Sachen wichtiger waren. Du ja, musstest von mir erst mal die Infrastruktur ausbauen als Voraussetzung für bessere Jobs oder sonst irgendwas. Und dann willst du, willst du dein Versprechen einlösen, aber es geht nicht mehr, weil die Kohle ist nicht mehr da. Mhm.
1: Also, weil ich, ich wollte gerade so was Ähnliches skizzieren, was du jetzt beschrieben hast, ähm, als du Zufallsereignisse gesagt hast. Das würde ich nicht mal ich, Also, im Idealfall hätte dieses Spiel, was mir vorschwebt, tatsächlich eine ähm, eine dynamische, zugrunde liegende Situation, äh, Simulation. So ein bisschen wie das auch bei Hearts of Iron ist. Hearts of Iron macht das ja in einem historischen Kontext, wo du dann tatsächlich solche Ereignisse hast, wie, keine Ahnung, den Anschluss Österreichs und und so weiter und so fort, von denen einige immer auftreten, aber die treten nicht immer am gleichen Zeitpunkt auf. Du beeinflusst so ein bisschen teilweise, ob sie auftreten, wann sie auftreten und so weiter und so fort. Also ich hätte gerne eine, eine dynamische Simulation, die sich hoffentlich auch, da ist dann die Frage, wie das, was da technisch heute möglich ist, die sich hoffentlich auch auf dem anpasst, was du tatsächlich an Entscheidungen triffst, so dass sich auch tatsächlich jeder Durchgang anders spielt oder zumindest in in erheblichen Teilen anders spielt und auch je nachdem, wie du auf ein Ereignis reagiert hast, andere Ereignisse dann wiederum, dass du so eine Kettenreaktion auslöst, wenn jetzt zum Beispiel irgendwo einen Terroranschlag hast und halt sagst Reagiere ich jetzt mit einer militärischen Intervention bei denen, die ich dahinter, die da, von denen mir ja meine Geheimdienste sagen, die sind dafür verantwortlich, oder mache ich das nicht? Und so ähm, entspinnt sich eine vollkommen andere Partie.
0: Ja, oder sagen dir deine Geheimdienste, sorry, du hast uns vor zwei Jahren das Budget zusammengestrichen. Mhm. Wir können gar nichts mehr machen. <lacht>
1: genau. Solche, solche Geschichten. Und äh, das, das, das Spannende wäre daran, finde ich auch rauszufinden, inwiefern so ein Spiel Spaß machen könnte. Weil es geht ja eigentlich grundsätzlich gegen so ziemlich alles, was man als modernes, gutes Spieldesign empfindet. Also du müsstest dem Spieler teilweise teilweise sehr bewusst wegnehmen, ähm, das Gefühl oder auch die Gewissheit, ich weiß immer ganz genau, was meine Aktion jetzt auslöst. Also wenn wir zum Beispiel bei Civilization sprechen, dann würde ich ja sofort kritisieren, wenn ich in Civilization eine Handlung hätte oder ein, irgendwas machen könnte, aber mir das Spiel nicht sagt, was daraus passiert. Und das Spiel, was wir jetzt gerade so ein bisschen besprechen, lebt ja nicht zuletzt davon, dass du dem Spieler diese Sachen eben nicht mehr gibst. Also das stellt ja viele, viele anerkannte Konzepte erstmal auf den Kopf. Ich könnte mir vorstellen, dass es am Ende überhaupt keinen Spaß macht. Aber ich würde es ausprobieren wollen.
0: Ja, wobei du könntest natürlich ihm ja sage ich mal, gewisse Prognosen oder sowas. Und ich meine, und äh, klar, wenn es dann anders kommt und du hast deine Handlung abgeleitet aus irgendeiner Prognose, die das Spiel dir als Information zur Verfügung gestellt hat, ist das natürlich Frust. Das müsste man wahrscheinlich gucken. Ich glaube, sowas gibt es ja durchaus und das müsste man halt nur schauen, dass es so ausbalanciert ist, dass du nicht am Ende gar kein Vertrauen mehr haben kannst in die Information, die das Spiel bereitstellt und deswegen alle deine Entscheidungen in so einem Vakuum triffst und dann nur noch Spielball irgendwelcher Entwicklungen bist. Auch wenn das vielleicht realistischer wäre, aber oder du musst halt so viel Möglichkeiten zum Steuern und Reagieren haben, dass du im Zweifelsfalle zumindest im Rahmen deiner Siegkondition wiedergewählt zu werden, als einzige Bedingung sozusagen immer noch zum Erfolg kommen kannst und das Spiel schubst dich sozusagen aber durch irgendeine simulierte oder zufällige Entwicklung halt immer in irgendeine Richtung, wo dir halt vielleicht keine andere Wahl bleibt, als Dinge zu tun, die du eigentlich gar nicht tun möchtest.
1: Was ich ja auch total spannend fände, ist, wenn man dann noch so eine so eine gewisse Prise House of Cards mit dazu nimmt, also dass du vielleicht auch, dass du tatsächlich, wenn du dein Kabinett zusammenstellst und dir deinen deinen engen Beraterstab zusammenstellst, dass es dir dann durchaus passieren kann, dass du einen dabei hast, der halt komplett auf äh, äh, eigene sozusagen auf eigene Karte fährt und äh, bei dem du vielleicht nach zwei oder drei Jahren rausfindest, dass, dass der dich die ganze Zeit belogen und betrogen hat. Auch sowas fände ich, fänd ich enorm interessant. Wäre auch wieder was, wo du, halt sagen, wo du halt sagen würdest, es könnte halt zu kompletten Frustmomenten führen, so im Sinne von, wie hätte ich das denn wissen sollen? Ja, aber so funktioniert das Leben. <lacht> aber du machst einfach äh, so die Sims im weißen Haus
0: und äh, nennst es House of Cards. Das offizielle Spiel.
1: Das super. Da pinkelt die ganze Zeit jemand ins Oval Office, weil ich vergessen habe, ein Klo zu bauen.
0: Ja. Und statt, äh, statt, ähm, statt Jobs müssen sie halt Posten kriegen. Also die Sims äh, haben ja jetzt so Karrieren, die sie anstreben können. Das hast du halt auch. Aber bei dir geht es halt um Kabinettsposten
1: und so. Wobei es bei mir, also das das Spiel, was mir so ein bisschen vorschwebt in der in der Richtung, ähm, wäre wahrscheinlich, also es wäre jetzt kein, kein kein Sims, das wäre wahrscheinlich vom vom ganzen Look and Feel, wäre es ähm, irgendwie so eine Mischung aus einem Bioware Rollenspiel, was die Dialoge angeht und ähm, wahrscheinlich eine wie Sim, was ähm, was das restliche Spiel angeht, dass du halt immer verschiedene Bildschirme Hast, in denen du Dinge verwaltest und in denen du Dinge machst und dann zwischendurch vielleicht eine Pressekonferenz hast, ein Kabinettsmeeting hast, der russische Präsident vorbeikommt und so weiter und so fort.
0: Du hast so eine so eine klassische Management-Schreibtischansicht mit dem roten Telefon.
1: <lacht> ich würde ich würde diese ganze gerne diese ganze diese ganzen klassischen Sachen vermeiden. Immer immer wenn Spiele so denken, zumindest war das immer mein Eindruck. Gerade in der Zeit, als es noch mehr von diesen Managementspielen gab, um jetzt mal einen ganz groben Oberbegriff zu nehmen, wo es halt immer war: Oh, ägyptischer Pharao-Spielen, das klingt cool, aber am Ende hat sich der ägyptische Pharao relativ ähnlich gespielt zu dem Bürgermeister im 20. Jahrhundert. Oder zu dem, ja, oder zu äh, dem äh, Vertreter der Hanse. Oder zu was es da auch immer noch alles gab. Das waren alles so ein bisschen. God Games ist zu viel gesagt, aber immer diese, okay, du bist jetzt da nah und sämtliche Möglichkeiten, die wir, die irgendwas mit dem Spiel zu tun haben, hast du jetzt alle in der Hand. Und äh, so läuft ja Politik nicht.
0: Die Ägypter waren ja ihrer Zeit eh weit voraus, ne? So mit Mathe und Physik und so.
1: Ja, das kommt noch dazu. Außerdem haben sie sehr große Dreiecke gebaut.
0: Ja, eben, genau deswegen. <lacht> Was willst du sonst erwarten von Mathematikern und Physikern, ja, als dass sie große, große Dreiecke Drei. bauen? <lacht> so, <ja. lacht>
1: Aber ich fände halt echt so eine, so eine, so eine polit -Simulation. Also, ich würde das auch eher als Simulation und weniger als irgendein Management- oder Strategiespiel begreifen. Ähm, das fände ich echt enorm spannend. Vielleicht sogar in, in, in der Hinsicht, dass du am Anfang tatsächlich auswählen kannst, wenn wir jetzt, wenn wir jetzt in den USA bleiben und ich glaube, die wären äh, einfach aufgrund der Möglichkeiten, die du realistischerweise hättest, einfach die, die spannendste Nation, in der der Hinsicht, man könnte selbstverständlich auch in, in, in Deutschland drüber nachdenken, aber dann wärst du relativ stark auf Innenpolitik Politik, äh, fokussiert und hättest den ganzen militärischen Aspekt nur sehr, sehr wenig, also wenn wir bei den USA bleiben, dass du tatsächlich auch am Anfang aussuchst, bist du Republikaner oder bist du Demokrat? Und dann vielleicht auch aus drei verschiedenen Republikanern, aus drei verschiedenen demokratischen Kandidaten dir einen aussuchst, den du tatsächlich spielen willst, der, der halt jeweils ein, äh, ein gewisses eine gewisse Vergangenheit mitbringt. Also wofür hat er früher gestanden? Oder du machst dir deinen eigenen. Also ich würde da definitiv auch mit einer Charaktererschaffung äh, tatsächlich arbeiten und ein paar Archetypen vorgeben, bei denen du halt sagen kannst: Hey, du warst so und so lange im Senat, du warst so und so lange im Repräsentantenhaus vielleicht, du hast äh, früher dafür gestimmt und dafür und dafür. Das kann man ja auch anhand von einem, von so einem von so einem Psychotest vielleicht sogar machen, dass man wirklich eine Figur entwirft, die vielleicht sogar tatsächlich dir entspricht. Das fände ich ja noch das Spannendste, wenn du tatsächlich selber Präsident wärst. Ähm, mit, und das sind meine Ideale. Und dafür stehe ich und dafür bin ich vorher eingetreten. Und dann mit diesen ganzen Idealen in so eine Simulation reinkommst und vielleicht feststellst, oh, das muss ich hier verraten, um da das höhere Ideal zu kriegen. Oder ich verrate es nicht. Auch auf die Gefahr hin, dass ich nicht wiedergewählt werde. Das fände ich echt total spannend. Also Jochen im Weißen Haus, André im Weißen Haus,
0: das ist insofern natürlich ganz cool, weil ich jetzt bei der US-Wahl wieder gedacht habe, dass diese ganzen Visualisierungen von dieser Wahlnacht sich super für Spiele äh, anbieten würden. Mhm. Weißt du, wenn du so siehst, wie diese Bundesstaaten dann rot oder blau sind und äh, dann musst du aber überlegen, wie ist da die Bevölkerungsdichte und so. Das sieht schon aus wie Ressourcenverteilungskarten bei Civilization. Also das, weißt du, die ganze Bildsprache ist schon da.
1: Du ich denkst mir halt also, so, ah, da unten sind so die die Weintrauben. Ich habe mir, als ich ich habe was Ähnliches tatsächlich auch gedacht, als ich mir die Wahlnacht um die Ohren geschlagen habe. Also ungefähr bis um drei, als mir relativ klar war, dass äh, Trump das ganze Ding wahrscheinlich gewinnen wird. Ähm, und ich mir dann gedacht habe, das war jetzt nicht bis morgen früh um sieben, da gehst du lieber ins Bett, äh, sonst regst du dich nur noch mehr auf. Aber ähm, da habe ich mir tatsächlich auch gedacht, weil ich mir dann so überlegt habe, ähm, oh, jetzt stell dir mal vor, du wärst einer von diesen beiden. Und insbesondere Hillary hat mir tatsächlich ein bisschen leid getan. Ähm, ich glaube, am nächsten Morgen war der unglücklichste Mensch auf diesem Planeten Hillary Clinton. Stell dir vor, ich habe hab mir dann so überlegt: Stell dir vor, du wärst heute Morgen als Hillary Clinton aufgewacht.
0: Da wäre ich aus ganz anderen Gründen und äh, unglücklich, aber
1: ja. Das käme doch alles dazu, also jetzt, ob man die Frau jetzt mag oder nicht mag, aber in der Situation, in der sie sich befunden hat und dann am nächsten Morgen, ich stelle dir vor, du wärst echt, an, du wärst äh, vor ein paar Tagen an diesem Morgen nach dieser Wahl, wärst du Hillary Clinton, du wirst noch nicht mal auf dem Bett aufstehen.
0: Ja, ja. also ich meine, stell dir mal vor, du bist, bist ja dann auch noch mit Bill Clinton verheiratet. <lacht> ja, das ist gut. Ich
1: sag, ich die ganze Sache da nicht dazu, wobei da ist die Wahrscheinlichkeit ja groß, dass der gerade im Bett von jemand anderem liegt.
0: Ja gut, der ist wahrscheinlich genau, eh nicht, das stimmt schon. Ja. Also, ich, also, Aber, du wärst ich, auch nicht glücklich, wenn
1: du morgens aufwachst und feststellst, dass du Donald Trump bist. Nein, nein. Äh, außer, dass ich halt sehr viel Schmerzensgeld dafür auf dem Konto hätte. Das Donald stimmt, ja. also Aber das mit ja. mit
0: Hillary, ich glaube auch dafür, dass du jetzt, wenn du aufs Konto schaust, erstmal nicht so einen Seufzer <lacht> der Enttäuschung ausstoßen. <lacht> ist es, ist so,
1: ist oh, da ich mehr, mehr, mehr erwartet. Das, das stimmt natürlich auch. Ähm, wo ich aber hinaus wollte, ich habe tatsächlich auch gedacht, sowohl während dieser ganzen Auszählungsgeschichte und dann äh, wird da dieses County rot und dieses County äh, blau und da fehlen noch 50 Prozent. Ich hab mir gedacht, hab, boah, wenn du das in so einer polit wenn ich das als Spieler erleben würde, als Spieler, der der Kandidat ist und das Spiel bringt mir das in so einer in so einer in so einer News Show, wie, wie ich habe jetzt bei CNN geguckt und bringt mir das so nah, ich würde da zwei, oder drei Stunden tatsächlich sogar passiv vor dem Ding sitzen, an den Nägeln kauen, wenn du, wenn du dann noch so ein paar Sachen einbaust, wie ein, dann ruft dich da vielleicht irgendwie da der Wahlkampfberater an und sagt dir hier nach unseren Voraussagen ähm äh, gewinnen wir jetzt da doch oder da verlieren wir und so weiter und so fort, da müsstest du gar nicht viel Interaktivität, glaube ich, einfach, wenn du das richtig inszenierst, äh, nach vier Jahren im Amt würde ich, dort, in denen ich vielleicht jetzt 30 Stunden äh, investiert habe, würde ich echt so zwei oder drei Stunden, wenn man das halt ein bisschen komprimiert, Nägelkauend vor dem Bildschirm sitzen und auf das Wahlergebnis warten. Ich stelle mir das total fantastisch als Spiel vor.
0: Ja, also, ich weiß nicht, also zwei, drei Stunden ist natürlich ambitioniert, aber selbst eine halbe Stunde Showdown sowas, das wäre ja auch lang und es wäre trotzdem garantiert cool. Aber ich, wie gesagt, also, das eignet sich halt, glaube ich, echt super dafür. Ich, das ist ja echt so ein bisschen auch wie hier, Grand Prix, Eurovision de la Chanson, weißt du, So wo halt auch die Stimmen nach und nach reinkommen und bei der äh, bei Clinton und Trump war es ja jetzt zumindest am Anfang eine ganze Weile auch einigermaßen knapp. Also das war schon spannend. Ich habe das ja erst im Nachgang verfolgt. Ich habe ja verpennt, dass die US-Wahlen an dem scheiß Tag waren, also in der Nacht und habe dann am nächsten Morgen das nachgeschaut ähm, und habe dann aber ich habe so einen Podcast gefunden, da haben sie irgendwie so vier Comedians zu, äh, auf eine Bühne gesetzt, die dann live die Wahlberichterstattung verfolgt und kommentiert haben. Und das habe ich mir halt angeschaut. Und das äh, wirkte da halt zum Beispiel durchaus auch echt spannend, auch wenn der der Schwerpunkt natürlich einfach auf diesen ganzen Politwitzlein gelegen hat. Aber halt einfach so nachzuverfolgen, also auch wie die, die, die meisten hatten natürlich jetzt sozusagen keine Sympathie für Trump und wie man sich halt daran geklammert hat, so nach dem Motto, noch hat er die Stimmen nicht zusammen, es könnte ja noch was passieren, wo eigentlich allen schon klar war, so nach dem Motto, ja, aber was da noch fehlt, sind nicht unbedingt Staaten, die wahrscheinlich jetzt an Clinton gehen werden, ja, alle. Aber trotzdem, also das, das war halt spannend. Es hat wie, wie so ein so Abstimmungs-Jury-Showdown in einer Castingshow oder so.
1: Definitiv. Also ich fand jetzt tatsächlich die, ähm, wie ich es vorher schon kurz gesagt habe, ich bin dann relativ früh vergleichsweise ins Bett gegangen. Ich hatte hatte auch da abends dann schon selbst bei CNN den Eindruck, die Reden das gerade spannender, als es tatsächlich ist. Weil nach den, nach den Sachen, wie sich Ohio darstellte, wie sich Pennsylvania teilweise dargestellt hat, wie sich Michigan dargestellt hat, dass da die ersten Sachen reinkamen, da war Florida schon relativ weit war mein Eindruck aus jahrelangem Verfolgen des Ganzen, dass das nicht nur knapp wird, sondern dass Clinton ein sehr, sehr großes Problem hat. Und Aber da wollen natürlich auch die Fernsehsender dafür sorgen, dass die Leute nicht irgendwie abschalten. Also es war jetzt nicht gelaufen gewesen, aber äh, mir war so um drei relativ, also wo ich mir halt einfach gedacht habe, ich habe angeguckt, hab mir angeguckt, was, was Trump äh, zum Beispiel in Florida geholt hat oder die Early Returns aus einigen anderen Staaten. Und dann hat man das mal ganz kurz, was die absoluten Stimmen angeht, habe ich dann bei Wikipedia mal nachgeguckt, was hatten da Romney und was haben McCain und Co. geholt und was hat Obama gleichzeitig geholt. Ähm, und da konnte man schon sehr relativ früh ziemlich gut ablesen, dass das eine Katastrophennacht für Frau Clinton wird. Leider Gottes.
0: Gut, das sind natürlich alles Informationen, die mir überhaupt nicht zur Verfügung standen. Von daher war es für mich natürlich automatisch auch nochmal... Aber es war also,
1: ja, bis dahin, also bis ich ins Bett gegangen bin, war es spannend. Und äh, ich meine, ich bin jetzt einfach nur der neutrale Beobachter, der vielleicht lieber Clinton als Trump gehabt hätte. Aber wenn die da, wenn wir es jetzt wieder in den Spielekontext setzen, wenn ich einer der Kandidaten gewesen wäre, dann hätte ich auch davor gesessen. Selbst egal, wie schlecht äh, alle Indizien gewesen wären, hätte ich auch, wie du es gerade gesagt hast bei den Comedians, ja, aber die Stimmen muss er erstmal holen. Und vielleicht gelingt uns doch noch der Überraschungssieg in Schlag nicht tot.
0: Ja genau, also ich hatte ja, es gab ja schon Wochen vorher auch diese Prognose von äh, Michael Moore war das glaube ich, ja der ja auch gerne mal viel Quatsch erzählt, der aber da jetzt also retrospektiv zumindest anscheinend das auch ganz gut prognostiziert hat, also gerade was du auch im Nachgang gesagt hast, ähm, wie wichtig das halt einfach gewesen ist, dass er halt die Leute angesprochen hat, die in diesem Rust-Belt äh, wohnen, Also alles so ähm, Staaten, wo halt früher irgendwie Industrie groß wichtig war und die Industrie wandert ab ins Ausland oder sonst irgendwas. Und dass es halt dann total wichtig ist, wenn der sich dann halt hinstellt und sagt, wenn Ford seine blöde Autofabrik jetzt auch abziehen will nach Mexiko, dann äh, führe ich halt einfach riesige Einfuhrzölle aus Mexiko ein. Und dann sollen sie mal sehen, was sie davon haben. Und dass das halt in, in solchen Bereichen, wo halt quasi ehemals sag ich mal, glückliche, blühende Wiesen, langsam verdorren, äh, einen großen Effekt hat. Egal, wie beschissen sie den sonst finden. Dass das halt Leute sind, die halt sagen, ja gut, aber der hat halt wenigstens was versprochen, weißt du. Die andere weiß wahrscheinlich gar nicht, dass wir existieren.
1: Ja, und äh, vor allen Dingen ähm, geht es da halt für diese Leute dann aus ihrer Sicht einfach um ihre nackte Existenz. Und dann sind sie halt auch vielleicht bereit, den zu wählen, der ihnen nur das, nur was Nettes verspricht, als den, von dem sie sich ja gar nichts mehr versprechen. Das ist halt das, das Interessante. Und das wäre halt auch in so, einem, in so einem Spielkontext interessant. Was machst du denn mit solchen Wählern, wenn du jetzt der, der fiktive, virtuelle Präsident bist? Versprichst du ihnen halt Dinge, von denen du weißt, dass du sie nicht einhalten kannst, aber wo du halt sagst, dann wähle die mich. Das fände ich ja ganz interessant. Also wie 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 weit wäre es da mit der Moral her, selbst wenn es tatsächlich nur um so etwas Banales geht, wie eine virtuelle Wiederwahl? Weil dann würde ich ja jederzeit argumentieren, dann ähm, sollte das Ganze ja noch ausgeprägter sein, wenn es tatsächlich um deine persönliche weitere Zukunft geht und nicht darum, ob du morgen Abend noch ein bisschen mehr zu spielen hast.
0: Ja. Machen wir mal weiter, äh, würde ich sagen. Ich habe noch was, pass auf, ich habe das, das Spiel, damit verdiene ich die Kohle mit meinem äh, frisch gegründeten Indie-Studio mhm. und von der finanziere ich dann mein Adventure. Äh, das ist natürlich total simpel, habe ich glaube ich schon, wir haben glaube ich auch schon an einer anderen Stelle schon mal drüber gesprochen, habe ich immer gefragt, warum das nicht einfach gemacht wird. Ich mache Teacher Busters 2016.
1: Aha. Mhm
0: soll mir keiner sagen, dass das nicht auch heute noch ein Hit wird. Also gut, damals hat wahrscheinlich keiner einen Cent daran verdient, weil das nur irgendwie untereinander so Freeware-mäßig hin und her kopiert wurde. Aber, also, weißt du, entweder, wenn du wirklich, wenn es nur ums Geld verdienen ginge, würde man natürlich das Ganze relativ harmlos und mit Comic-Grafik und Humorik aufziehen, ja, äh, aber da es ja nicht ums Geld verdienen geht bei unseren Vorschlägen, mache ich es natürlich grausam und blutig, aber in jedem Falle, also so ein Ding, dass du anschmeißen kannst, dann kannst du den Namen von der Person eintippen, die du gerade hast, ja, und dann kannst du sie halt mit dem Panzer überfahren.
1: Das ist aber auf jetzt so einer moralischen Ebene nicht ganz koscher.
0: Dachte der Typ, der Exekutionen darstellen wollte im Zweiten
1: Weltkrieg. Ja. <lacht> Vielleicht ja. Ja. Intention. Um, um, um zu demonstrieren, dass die schlecht sind. Ich glaube nicht, dass Teacher Busters funktioniert als subversives Spiel. Also dann man würde ja da jetzt nicht den Namen seines Lehrers oder seines Chefs oder ähm, seines Vorgesetzten oder was auch immer eingeben, mit dem Panzer drüberfahren und dann irgendwie sagen, ja, aber das, ich, ich wollte es ja nur da, damit ich mir selber vergegenwärtige, wie schlimm das wäre, wenn ich den jetzt mit dem Panzer überfahren würde.
0: Wer <lacht> weiß vielleicht gibt es dann ganz neue Denkanstöße, ja? Man sagt ja, Absence makes the heart grow fonder. Wenn er dann erstmal vom Panzer überfahren ist, dann sitzt du da und denkst dir so, ah, vielleicht war das doch nicht die richtige Idee. Gut, dass ich das nur im Computerspiel gemacht habe. Vielleicht bestelle ich den Panzer bei Amazon doch noch mal ab. Ne? Weißt du ja nicht. Aber, weißt du, ja, ist genauso wie all diese bedeutungsschwangeren und äh, irgendwo moralisch oder sonst irgendwie künstlerisch, darstellerisch wertvollen Spiele eine Berechtigung haben, hat ja auch ein Spiel mit stumpfer, primitiver, rachsüchtiger Gewalt eine Daseinsberechtigung. <lacht> Und äh, ja, also von daher sage ich, also Teacher Bastos, ich glaube, der Markt dafür, den gibt es immer noch. Man sollte es vielleicht nicht mit der Geschmacklosigkeit in der Inszenierung übertreiben. Aber ansonsten ist es, glaube ich, immer noch so ein nettes, harmloses, geradezu kathartisches Freizeitvergnügen. Ja, ich weiß, die Kaschaus-Theorie in der Wirkungsforschung gilt als widerlegt, aber vom Empfinden des Spielers her.
1: Vielleicht erklärst du erstmal ganz kurz allen denjenigen, die die Gnade der späten Geburt genießen, was Teacher Bustis ist und erklärst mir danach, warum zur Hölle ich das heute nochmal spielen sollte.
0: Achso, ja genau, stimmt, es gibt ja Menschen, denen das kein Begriff ist. Also Teacher Bustis ist ein Spiel auf dem C64, das hatte damals jeder und die, die es nicht hatten, wollten es. Und äh, im Grunde genommen, was du machst, ist, du äh, legst halt die Namen von Lehrern fest eingangs und danach äh, kannst du deinen Panzer ausrüsten mit einem Flammenwerfer, mit einer MG oder mit einfach noch so einer Haubitze oder was auch immer. Und dann kommst du in eine Draufsicht und auf diesem Areal läuft irgendwo in ASCII-Grafik eben ein Lehrer herum und deine Aufgabe ist es, den halt eben dann auf dem Spielfeld zu finden und auszuschalten. Entweder indem du ihn abschießt oder mit dem Flammenwerfer rüstest oder indem du eben drüber fährst. Aber beim drüberfahren wird dann eben geldfällig für die Reinigung der Ketten deines Panzers. Ja, soll keiner sagen, das Spiel würde Konsequenzen von Gewalt nicht abbilden. Und ähm, das, das halt eben in modern, ja, dass du halt sagst: So, jawohl, bessere Grafik. Ich mache dann ja auch richtig Geld dir mit meinen DLCs, ja. Ich fange ja mit Teacher-Busters nur an, dann mache ich Spam-E-Mail-Versender-Busters noch und troll busters Das wird ein Riesenerfolg. Ja, da bist du sprachlos, ne? Da sitzt du da und weißt nicht, was du sagst. Ja, sagen.
1: da bin ich tatsächlich insofern relativ sprachlos, weil ich kann mir beim besten Willen nicht vorstellen, dass du dieses Spiel in Läden bekommst. Ja, das mhm. ist
0: natürlich reiner Online-Vertrieb. Hallo? In, in Läden? Wo leben wir denn? Ich habe gesagt, Teacher das 2016, nicht ja, 2006.
1: Ja, tatsächlich spielerisch? Jetzt erzähl mir noch ein bisschen mehr spielerisch. Komm, bitte hab wenigstens noch mehr auf der Pfanne, als ich überfahre sie mit dem Panzer.
0: Also tatsächlich, also das, das Ganze ist gekoppelt, ja, mit einer coolen Physik-Simulation. Und äh, ich habe vor Jahren äh, tatsächlich habe ich da mal gesessen mit äh, Vincent. Vincent ist ein, ein, ein Producer aus Holland. Mit dem habe ich mal zusammengearbeitet, die ganze JTF-Geschichte, wir erinnern uns. Und ich hatte Vincent damals mal vorgeschlagen, weil die hatten eine Engine für dieses Spiel lizenziert von Stormfront, glaube ich, oder Storm Region. Storm Region sind die, glaube ich, Entwickler von irgendeinem anderen Echtzeitstrategiespiel, auch aus dieser Budapest-Ecke. Und die Engine war halt für die damalige Zeit recht cool und fortschrittlich und hatte auch vor allem relativ coole Physikeffekte, wenn man zum Beispiel Gebäude gesprengt hat. Und ich bin jetzt nicht der größte Echtzeitstrategie-Fan auf diesem Planeten, aber ich habe das alleine gestern gerne ganz ganz gerne gespielt, weil es cool aussah, wenn ich Gebäude gesprengt habe und ich habe Vincent damals schon vorgeschlagen, wir sollten einfach nur eine, es, es gab so eine Demokarte, wo die Entwickler diese Effekte getestet haben, ob die gut funktioniert haben und da konntest du einfach mit einem Mauszeiger irgendwo hinklicken, konntest vorher einstellen, welcher Effekt ausgelöst werden sollte, also keine Ahnung, Panzerbeschuss, Fliegerbombe, weiß der Geier was, hast dann da hingeklickt und dann kam halt diese Explosion. Und es hat voll Spaß gemacht, einfach nur auf dieser blöden, leeren Karte Häuser in die Luft zu jagen, weil die Physik so geil aussah. Und ich habe damals schon zu Vincent gesagt: wir sollten das einfach auskoppeln. Wir nennen es Blow Shit Up. Und das ist halt so ein Mini-Auskopplungsspiel, so wie damals dieses Hiebe für Diebe bei Siedler oder sowas. Und ich bin bis heute überzeugt davon, dass das genauso wie dieses blöde Stardis Dismount, was ja eigentlich auch nur wegen dieser Ragdoll-Physik cool ist, was ich auch leider gespielt habe, immer mal wieder so zwischendrin ein super casual-Game gewesen wäre. Ja, und das äh, das mache ich, das kombiniere ich einfach mit dem Konzept von Teacher Busters und dann ist es
1: wundervoll. Das Konzept von Teacher Busters ist trotzdem menschenverachtend. Lehrerverachtend. Ja, du kannst da ja einsetzen, wenn du willst. Also du kannst ja schlecht, du kannst ja schlecht den Spieler dazu zwingen, ausschließlich Lehrer tatsächlich zu benutzen, egal wie du es jetzt tatsächlich nennst. Also was du schaffst, ist eine ähm, wunderbare Physik Engine als Mordsimulator.
0: Also erstens ja, wenn ich als Schöpfer, ja, wenn meine künstlerische Intention vom Spieler nicht behandelt wird, haben wir doch vorhin schon festgestellt, dass ich dafür nicht verantwortlich bin. Nein, hey, ja. das, das ist doch. was anderes. <lacht> Und zum anderen, natürlich ist es ein Mordsimulator, aber es ist halt ein blödes, dummes Spiel. Also, weißt du, es, es gibt keine Rahmung oder sonst irgendwas und ich habe nichts gegen dumme, blöde Morde in Computerspielen persönlich. Natürlich ist es in der Hinsicht auf dem Papier total moralisch anstößig. Aber da kommt es halt auf die Umsetzung an. Wenn man das halt, wie gesagt, zu äh, abstoßend macht in der Art und Weise, wie dann diese Gewalt dargestellt wird, dann bin ich ja ganz d'accord. Aber ansonsten ist das Morden und Töten in dem Spiel auch nicht schlimmer als in all den anderen Spielen, in denen wir Morden und Töten.
1: Naja, ich würde argumentieren, das macht schon einen erheblichen Unterschied, ob der Kontext jetzt ist, ähm, was weiß ich, da nehmen wir jetzt aktuell ein Sonne oder ein Sonne 2, wo du ja auch Leute auf die auf ziemlich bestialische Weisen abschlachten kannst. Du kannst es aber auch anders machen. Das Spielziel ist, nicht, ist mithin nicht, jemanden auf eine sehr bestialische Weise umzubringen. Da würden mir jetzt tatsächlich auch nur sehr, sehr wenige Spiele einfallen, deren Spielziel darin besteht, jemanden für, auf fürchterlich gemeine Weise über den Jordan zu bringen.
0: Ach, da gibt es doch jede Menge. Nimm sowas wie, wie hieß das damals? Ähm, Super Smash TV. Da kommst du halt auch in eine Arena rein, da kommen irgendwelche Figuren angelaufen und da schießt du halt alles über den Haufen. Das ist dann halt irgendeine Reality-TV-Show und die Rahmung. Das, was es widerlich macht, ein bisschen bei dem teacher das beispiel ist natürlich, dass äh, davon auszugehen ist, dass jemand dort die Namen von realen Menschen einträgt und sich dann äh, da quasi qua dieses Spiels, und das wäre auch Vorsatz des Spiels, irgendwelche Gewaltfantasien auslebt. Andererseits würde ich halt immer sagen, soll mir keiner erzählen, dass das nicht sowieso schon passiert. Also dann dann diese Setzung, wenn jemand tatsächlich irgendwo so geneigt ist, findet dann halt trotzdem statt. Und dann stellt er sich
1: halt einfach nur vor, während er auf seinen Teddybär einschlägt, dass das sein Lehrer ist. Aber das muss man ja nicht unterstützen. Also man, muss ja, man, muss, ja, man muss ja Gewaltfantasien nicht noch fördern.
0: Das setzt halt voraus, dass solche aus Frust, aus Lebensfrust äh, entstandenen Gewaltfantasien, und wir reden ja nur über Fantasien, per se in irgendeiner Form schrecklich, schwierig oder sonst irgendwas sind. Und im Kontext von so einem Titel wäre ich unsicher, ob das tatsächlich der Fall ist. Es sitzen tausend Leute jeden Tag da, die sich halt dann in ihrem Kopf ausmalen, wie sie in irgendeiner Form ihr gekränktes ihre Selbstwertgefühl wiederherstellen, indem sie kündigen und beleidigen und die Leute strangulieren geistig oder was auch immer, sich dann die Leute halt irgendwo zum seelischen Ausgleich vorstellen. Und das Spiel in dem Falle ist dann quasi nur so ein Instrument, um solche Sachen, die sowieso schon vorhanden sind, nochmal umzusetzen. Also die, weißt du, mein Erleben mit Teacher Busters und da vielleicht denke ich zu sehr aus meiner Blase, war eigentlich immer so ein Ding, dass das halt einfach nur so infantile Frustverarbeitung war. Und äh, so sehr ich die Argumente sehe auf einer theoretischen Ebene, fehlt mir tatsächlich der Glaube daran, dass es auf der praktischen Ebene tatsächlich irgendeine Relevanz hätte. Puh, also ich weiß nicht. Was stellst du dir denn vor? Was, was ist denn der, die, die schreckliche Konsequenz?
1: Es muss ja gar keine schreckliche Konsequenz geben, damit irgendwas moralisch verwerflich ist.
0: Also ich meine, wenn, also du, wenn nur du sagst, es ist ja geschmacklos, ja, aber... Ansonsten, aber weißt du, solange es nur geschmacklos ist, dann sage ich ja, aber keine Ahnung, es gibt eine ganze Reihe von Spielen, die ja, okay, geschmacklos sind.
1: aber das ist dann ja Whataboutism. Also wenn ich jetzt sage, das ist moralisch verwerflich oder geschmacklos und du sagst dann ja, aber das Ding da drüben auch, dann ist das kein besonders gutes Argument, weil das ist, dann sind wir wieder im klassischen Whataboutism. Das macht's ja nicht besser. In irgendeiner Form. Und wenn du jetzt zum Beispiel nicht,
0: aber dann würde ich würde halt... Also erstens, der, der, der whats about kommt ja hier daher, dass ich dann halt sage, man, man muss vorsichtig sein, dass man dann nicht eine Ungleichbehandlung äh, durchführt. Weil halt einfach genügend andere Sachen toleriert werden in Spielen, die jetzt schon geschmacklos sind. Vielleicht nicht auf der ganz genau der gleichen Ebene. Aber es wird in sehr vielen anderen Fällen halt völlig, völlig äh, überhaupt nicht bemerkt. Und dann wird da ein großes Fass aufgemacht. Ich finde halt, also... Da, die Vorstellung, die man von dem Spiel im Kopf hat, ist, glaube ich, in dem Fall halt auch wichtig. Ich stelle mir halt tatsächlich irgendwie was Buntes, comichaftes vor, was halt ein bisschen abstrahierter ist. Ich könnte mir vorstellen, dass wenn man das halt jetzt in irgendeiner Form übertreibt und es halt zu gritty macht, dass es dann wirklich widerlich wird. Und ansonsten ist es halt nur eine geschmacklose Idee, ich habe selber zum Beispiel ja damals bei Hatred gesagt, das ist halt eine geschmacklose Idee, die sich hauptsächlich an, in Anführungsstrichen, dumme Menschen richtet. Und äh, Aber deswegen würde ich halt auch nicht auf die Idee kommen, zu sagen, das müsste man jetzt irgendwie verbieten. Das fand ich halt in dem Falle scheiße. Und in meinem Falle von t was das, würde ich das halt einfach so heiter und so, keine Ahnung, komödiantisch, zynisch umsetzen dass ich nicht das Gefühl habe, dass es ernsthaft eine Ideologie anspricht, so wie ich das Gefühl hatte, dass das bei Hatred der Fall war, dass es irgendwo vorhandene Perspektivlosigkeit und daraus erwachsene Frustideologien sich zunutze machen will und instrumentalisieren möchte für seine Vermarktung und dann auch tatsächlich sogar in eine Richtung geht, wo es, sag ich mal, existierende Gedankengänge von irgendwelchen Amokläufern in den Rahmungskontext einbettet, sondern in dem Falle fände ich es halt einfach von der Abstraktionsebene her wieder so weit enthoben, dass es zwar immer noch natürlich eine geschmacklose, provokante Idee ist, aber in der Ausführung fände ich es dann nicht mehr so schlimm. Da würde ich halt sagen, ja, ich habe ein geschmackloses Spiel gemacht, aber hey, es macht halt Spaß, das mal für 20 Minuten zu spielen und dann ist es wieder gut.
1: Also ich muss ehrlich sagen, für mich wäre das nichts aus dem, das, was du vorhin genannt hast, nämlich mit dem, aber das existiert doch alles schon in der Realität. Die Leute malen sich doch dies und jenes aus. Zumindest jetzt... Kann er natürlich nur für mich persönlich sp äh, sprechen, weil ich in die Köpfe und Vorstellungen und Fantasien von anderen Menschen nicht reingucken kann, aber ich habe mir mein ganzen Leben noch nicht ausgemalt, wie ich jemanden umbringe.
0: Nein, aber wenn du schon alles verklagen wolltest oder so. Also ich meine, das sind halt auch alles irgendwo, also Rachefantasien nehmen unterschiedliche Gestalten an, aber das ist immer das Gleiche.
1: Das ist, also so viele Leute wollte ich jetzt auch noch nicht verklagen. Die kann man auch alle an einer Hand abzählen im Laufe von 37 Jahren oder so. Und äh, auch das war teilweise nicht sonderlich ernst gemeint. Äh, ja, ich habe mir bestimmt auch schon mal äh, überlegt, auch tatsächlich echt sehr, sehr selten, wenn ich jetzt zurückblicke, irgendwie jemandem aus dem Maul zu hauen. Oder ich habe mir durchaus auch schon überlegt, ob das jetzt, weil du vorher gesagt hast, irgendwelche Kündigungen und so weiter, ich verstehe ja auch komplett, wenn sich dann Leute irgendwie ausmalen, oh, und wenn ich dann endlich mal dabei bin, dann knalle ich das Ding auf den Schreibtisch und dann pinkel ich ihm noch in die Topfpflanze oder was weiß ich. Das kann ich ja alles, alles nachvollziehen. Aber äh, deswegen würde mich das Spiel auch insofern nicht ansprechen, weil das kann ich da ja alles nicht machen. Also die cool, also das, das wäre halt so eine, du hast vor infantil genannt und das trifft es, glaube ich, relativ gut. Das wäre mir halt einfach zu infantil. Also das, das würde für, auf, für mich auch über überhaupt nicht dafür sorgen, dass ich mir in irgendeiner Form abreagiere. Also das wäre, das wird keine einzige meiner persönlichen Rachefantasien, so ich denn überhaupt welche hege, auch nur ansatzweise bedienen. Fände das, fänd das eher, glaube ich, peinlich als äh, witzig oder äh, ja.
0: ja. Wie gesagt,
1: also äh, auch Teacher
0: Teacherbusters fanden damals bestimmt viele Leute peinlich. Und das ist auch kein Spiel, das lange Spaß gemacht hat. Also, da müsste man Gameplay-mäßig sich was überlegen, sozusagen. Dass das einen gewissen spielerischen Anspruch vielleicht auch hat. Aber äh, im, wie gesagt, es ist halt ein Casual-Game, wenn du so willst, eigentlich. Ne? Also, wie gesagt, ich, also auch dann zum Beispiel einfach nur da rumzufahren und Sachen in die Luft zu sprengen oder sowas. Das ist halt einfach Also, alleine von den technischen Effekten her ist sowas cool. Das Ganze ist natürlich sofort, wie gesagt, wenn man halt so auf eine rein Theoretischen Ebene über so Spielinhalte spricht oder so, gerade halt dann eben auch mit der entsprechenden Ausformulierung oder sowas, dann wird's halt sofort immer kritischer, ja. Dann sitzt man natürlich sofort immer da und sagt so, ah, das ist ja ganz scheußlich und ganz verwerflich. Aber ich glaube, in der Ausführung, wenn die Anmutung entsprechend ist, also wenn die, die grafische, die visuelle Umsetzung in ihrer Anmutung entsprechend äh, abstrahiert ist, wie es ja auch im Originalteacher, was das auch einfach wegen der technischen Limitierung noch der Fall war, dann ist das halt alles nicht so schlimm, wie es klingt, wenn man es nur erzählt.
1: Ich glaube übrigens, vielleicht sollte man das dazu sagen, dass Teacher Busters indiziert war, oder? Wenn nicht sogar beschlagnahmt.
0: Nein, das konnten sie ja nicht beschlagnahmen. Es gab ja gar keinen, der es vertrieben hat. Aber es ist, glaube ich, indiziert gewesen, das ist richtig. Also. Es ist, glaube ich, sogar heute noch indiziert.
1: Gut, dann will er schon einen Nachfolger vom indizierten Spiel machen, wenn die BPJM uns hört. Ei, ei,
0: ja, ja, äh, schnell hinter die Paywall oder so. Also, äh, ja, nicht, dass das Original-Teacher das nicht ein schreckliches Spiel ist, äh, nicht wahr? Also, es ist wirklich ein schreckliches Spiel. Ich glaube, wenn ich das heute noch mal anfassen würde, ich, ich, das ist ja geboren auch aus so einer Kindheitserinnerung, wie ich damals da mit Freunden vor dem Computer gesessen habe. Dann äh, das würde ich einmal, eine Runde würde ich spielen und dann denken so, pff, oh Gott, ja. Also das war spielerisch und so natürlich totaler, totaler Dreck, aber ich glaube, das kann man halt tatsächlich irgendwie, wenn man das in die Gegenwart verfrachtet und das Ganze ein bisschen humorig macht. Ich glaube, das ist, das ist ein witziges Spiel zur Zerstreuung. Nicht zum Abreagieren, das funktioniert ja nicht. Einigermaßen erwiesen, soweit Dinge erwiesen sind in diesem Zweig der Wissenschaft. Aber äh, Ablenkung und Zerstreuung und sowas, das, äh, glaube ich, das bringt es sozusagen mit sich. Das Einzige, das fällt mir jetzt erst ein, <lacht> ähm, wenn ich feststellen würde, dass das Leute tatsächlich Angst macht, also wenn da Lehrer oder Lehrerinnen irgendwo sitzen und die tatsächlich deswegen auf einmal besorgt sind, das würde mich wirklich abhalten. Dann würde ich es halt nur für mich entwickeln. Nur für mich persönlich. Würde der, der Meinung sein, deswegen müsste man sich keine Sorgen machen, aber das äh, ja, das wäre das wäre unschön. Das würde mir nicht gefallen. Das würde mich unglücklich machen. Ja. Ich könnte ja auch in XCOM sonst die Leute so benennen, dass sie so heißen wie meine Lehrer und sie Aliens im Fraßwurf werfen.
1: Das ist richtig, aber dann würdest du, ich sage nochmal, das wäre konträr zum Spielziel.
0: Ich kann auch gerne ein konträres Spielziel formulieren. Damit. <lacht> Not Teacher Busters. Und dann sagt das Spiel <lacht> immer, it. machen Sie das bloß nicht. Fahren They're Sie bloß it. nicht mit dem Panzer da drüber. <lacht> genau.
1: the, the teacher Lovers, du sollst ihm den Panzer schenken. Es <lacht> <Ja. lacht> ist halt so eine
0: Rose im Rohr auch.
1: <lacht> <lacht> ich, ich, ich hau mal noch äh, einen, einen kleinen raus. Ähm, nur als nur als Idee, weil äh, die Dinge, die ich sonst noch so ein bisschen auf der Pfanne hätte, Gott, am Ende brauchen wir doch eine zweite Folge. Ich hätte noch so viel. Ähm, aber eine Sache, die mir, die, die relativ neu ist und die ich mal ganz kurz angesprochen habe in dem Interview, was ich mit den äh, Lord of the Rings Online-Leuten geführt habe. Es gibt einen Roman von Patrick Ness, heißt der gute Mann, der übrigens sehr empfehlenswert ist, der schreibt so Young Adult Literatur. Und es gibt einen Roman von ihm, das ist sein, glaube ich, aktuellster, der heißt The Rest of Us Just Live Here. Und da geht es um eine Gruppe cooler Kids, die die Welt rettet, wie das ja häufig in so Young Adult Fiction der Fall ist, das, der Roman ist allerdings geschrieben aus der Perspektive eines nicht coolen Kids, der auch nicht an dieser Weltrettung und an, an dem ganzen Zinnober, der dabei passiert und an den ganzen ähm, äh, wilden Dingen, die dann äh, darauf basieren, nicht beteiligt ist. Der ist also einer von denen, äh, zu Deutsch würde der, der äh, Buchtitel äh, lauten, der Rest von uns wohnt bloß hier. Also der muss, also das passiert. Es gibt sozusagen zwei Handlungsstränge. Am Anfang jedes Kapitels wird kurz erklärt, was die coolen Kids gerade machen und die haben auch dann alle Namen wie Finn und äh, und so weiter halt auch noch diese coolen Namen und die machen ganz coole Dinge. Das wird immer ganz kurz erklärt und danach hörst, siehst du quasi den den ähm, den Rest aus der Perspektive von jemandem, der gleichzeitig einfach nur sein Leben leben will und äh, der so ein paar so Teenie-Neurosen Teenie hat und verliebt ist und Probleme mit Eltern hat und so weiter. Und das halt vor diesem Hintergrund der coolen Kids, die die Welt retten. Und das fände ich in einem Rollenspiel-Kontext, fände ich das super spannend, weil beim Rollenspiel bist du ja in der Regel immer einer dieser, diese coolen Kids. Also du bist derjenige, der die Welt rettet. Ich fände es total geil, ein Rollenspiel zu haben, in dem du der nicht bist sondern indem jemand anderes die Welt rettet und so ein bisschen ist es also ganz latent ist es tatsächlich bei, Herr, bei der Story von Herr der Ringe online so ähm, deswegen hatte ich es da erwähnt ähm, aber ich würde es vielleicht noch eine ne Stufe noch oder nicht vielleicht sondern wahrscheinlich noch eine erhebliche Stufe weiter setzen du bist halt einfach nur ein kleines Licht in diesem in diesem in dieser Geschichte wo jemand anderes die Welt rettet und für dich geht es vielleicht einfach nur um ganz banale Dinge, wie zum Beispiel auch nur um das nackte Überleben ähm, oder wo kriegst du was zu essen her und so weiter und so fort. Und du kriegst immer mit, wie dieser andere hält und seine Party vielleicht, den, den läufst du ab und zu mal über den Weg und kriegst mit, was die da machen. Aber du lebst eigentlich nur mit den Konsequenzen ihres Handelns. Das fände ich eine total spannende Prämisse für ein Rollenspiel.
0: Was mache ich in diesem Rollenspiel?
1: Das müsste man sich, deswegen habe ich gesagt, ich hause jetzt nur mal raus, das habe ich tatsächlich noch nicht in irgendeiner Form ähm, mir genauer überlegt, weil die Idee kam mir ja einfach, als ich neulich dieses The Rest of Us Just Live hier gelesen habe. Ähm, ich, ich stelle es mir so ein bisschen vor, du bist, nehmen wir jetzt zum Beispiel so ein Dragon Age Inquisition als Beispiel, du bist halt einer der Inquisitionssoldaten du bist nicht der Inquisitor, du bist nicht ein Partymitglied vom Inquisitor, du bist einer dieser Soldaten, die du da die ganze Zeit über die Karte verschiebst, zum Beispiel. Das machst du.
0: Und, und dann, dann mache ich was? Also keine Ahnung. Ich Also ich meine, dann habe ich ein typisches Kampfsystem, nur dass ich halt nichts Besonderes bin.
1: Das wäre jetzt grundlegend, also es wäre natürlich schön, wenn man ein cooles Kampfsystem hätte und wenn das ganze Ding auf einer Gameplay-Ebene einfach ein gutes Spiel wäre. Aber ich glaube, wenn du die Prämisse vernünftig umsetzt, und da scheitert tatsächlich auch äh, äh, der Patrick-Ness-Roman so ein bisschen dran, dass die Prämisse erheblich cooler klingt, als sie letztlich tatsächlich umgesetzt ist, aber ich glaube, wenn du die gut umsetzt und wenn du tatsächlich... Ähm, dieses, dieses Gefühl hättest mal in einem Rollenspiel, ich bin eher der Spielball als der Spieler, könnte das extrem geil sein.
0: Gut, dass wir, dass wir Vermarktung nicht mit einbeziehen in unsere Fantasie. Ja, natürlich. Natürlich. Seien Sie endlich so hilflos und normal wie im wahren Leben.
1: Die natürlich, <lacht> es, 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 es widerspricht ja allem, was man, was man jetzt eben aus, aus Spielen kennt, weil Spiele ja in vielen Fällen, und gerade Rollenspiele sind ein fantastisches Beispiel, ja klassische Machtfantasien ausleben äh, lassen. Ähm, auch dein, dein Teacher das Beispiel ist ja letztlich eine Machtfantasie im, im, äh, in Verkleidung einer, einer Rachefantasie, aber auch Rache ja natürlich. Rachefantasien sind ja, sind ja, sind ja Machtfantasien. Und das mal auf den Kopf zu stellen, das fände ich, fänd ich extrem spannend. Und wenn du es halt gut umsetzt, und wenn du immer mal wieder mitkriegst, was der Held gerade macht, und sogar, und das könnte ich mir vorstellen, und so ein bisschen funktioniert das auch in dem Roman so, ist, dass du irgend, dass dir irgendwann der Held voll auf den Sack geht. Und dass der Held sozusagen zu deinem, oder die Cool Kids, so ein bisschen zu den Antagonisten werden. Dabei machen die gar nichts bösen. Dabei sind die auch total nette Kerle und alles drum und dran. Aber dadurch, dass die halt die ganze Zeit die Kohlensachen machen ähm, und du immer nur mit den Konsequenzen leben musst und eigentlich nur dieses dumme kleine Licht bist und um dass sich keine Sau eigentlich so wirklich kümmert, werden sogar die Weltenretter zum Antagonisten. Und das, das finde ich halt so eine nette Dynamik. Und ich glaube, die könnte man spielerisch so nett umsetzen. Das wäre jetzt auch, glaube ich, kein Spiel, weil du Vermarktungstechnisch sagst, wo man jetzt sagen würde, das wird ein Milliardenzeller. Aber das könnte ich mir gerade in einem, in einem Indie-Bereich könnte ich mir das echt nett vorstellen.
0: Also unsere Patreon-Kohle gebe ich dafür nicht frei.
1: <lacht>
0: Sag ich schon mal.
1: <lacht> Doch, die, die, die Prämisse ist fantastisch.
0: Die Prämisse finde ich ja auch gut. Das ist aber was, wo ich ehrlich gesagt tatsächlich auch erstmal sagen würde, ich kann mir das vorstellen, mir das als zwei Stunden irgendwie so als Film mal anzuschauen. Aber ob ich das spielen wollen
1: würde... Weiß du, so, so ein bisschen... Natürlich auch too much, aber so ein bisschen geht auch Tyranny ja tatsächlich schon in die Richtung. Du bist ja auch da nicht irgendwie der Held, ähm, äh, sondern eigentlich auch nur ein, ein kleiner Spielball in einem riesigen Machtgefüge. Du bist halt sozusagen das ausführende Organ der, äh, des tyrannischen Overlords. Ähm, das natürlich auch dadurch, dass, dass es es stellt dich aber trotzdem halt die ganze Zeit in, in Machtpositionen, wenn du eine Entscheidung treffen, äh, wenn du eine moralische Entscheidung treffen sollst, ähm, aber zumindest ganz latent geht das auch schon so in diese Spielballrichtung und diese Spielballrichtung, die finde ich eigentlich echt total spannend. Ich glaube, bei, bei zu vielen Rollenspielen mittlerweile, vielleicht habe ich auch einfach nur zu viele schon gespielt, mich langweilt halt dieses, dieser Aufstieg von der kleinen Wurst bis hin zum Superhelden, ähm, ja, langweilt mich halt mittlerweile ein bisschen. Und das, das Ganze mal komplett auf den Kopf zu stellen, fände ich echt eine spannende Idee.
0: Also da gebe ich dir recht, Also dass das, äh, dieses das äh, irgendwas, das diese ausgelatschten Pfade so ein bisschen durchbricht und mal guckt, ob es nicht wenigstens eine Trampelfahrt findet, ähm, das, das finde ich natürlich äh, auch cool und faszinierend. Ich weiß nur nicht, ob ich jetzt jetzt in dem konkreten Falle, keine Ahnung. Ich dachte übrigens bei Tyranny, ich dachte, dass der 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 Kniff ist, dass ich da so richtig Arschloch spielen kann.
1: Kannst du auch. Okay. Aber der Kniff ist, du kannst deswegen Arschloch spielen, weil du der Spezialabgesandte, also ich verkürze das jetzt alles, äh, der Spezialabgesandte des großen Overlords bist und der dir sozusagen sämtliche... Ähm, sämtliche Entscheidungsbefugnis übertragen hat. Du mhm. operierst natürlich immer, also deswegen spielbar, du operierst natürlich immer sozusagen in der ganzen, in der ganzen Ideologie der Tyrannei. Also du kannst jetzt nicht, äh, du kannst zwar auch versuchen, gut zu spielen, aber letztlich bist du halt immer nur Werkzeug eines tyrannischen Overlords. Ähm, aber du kannst auch richtig arschlochhaft sein, zumindest so lange, wie ich es bislang gespielt habe.
0: <lacht> Prokurist des Arschlochs, <lacht> wurde als Titel verworfen. Aber
1: äh, ja, ja. ja. Und das finde ich übrigens auch eine viel spannendere Prämisse, wie das Spiel letztlich ausgeht, wenn wir dann irgendwann in einer Wertschätzung hören, äh, ob sich dann lohnt. Aber das finde ich eine viel spannendere Prämisse, als zum Beispiel bei Pillars of Eternity.
0: Die Prämisse ist fantastisch. Also, ich meine überhaupt, also die Bösen zu spielen, ist ja quasi eh nochmal eine Steigerung von von Machtfantasie, wenn du so willst, weil es dich ja noch mehr öffnet, wenn du auch noch außerhalb von moralischen
1: Normen agierst. Okay. auf einmal. Aber deswegen fände ich es mal die Unwichtigen zu spielen. Das fände ich interessant. Ja, den Henchman. Ja, den Henchman. Wegen mir auch. Stell dir Dragon Age Inquisition vor, zum Beispiel, oder irgendein anderes oder Mass Effect, in dem du nicht Commander Shepard bist, sondern Garrus.
0: Den hätte ich eh lieber gespielt.
1: Ja, aber ich sag jetzt mal, wenn man es, wenn man es jetzt nicht komplett runterbrechen will, auf du spielst irgendwie eine ganz kleine Wurst und ein ganz kleines Licht, auch das könnte ich mir mal spannend vorstellen, ein, du spielst ein Partymitglied.
0: Was hast du natürlich auch schon in zig Shootern gehabt, ne? Also in etlichen Medal of Honor spielst du halt irgendeinen blöden Fußsoldaten. Da nervt es halt total, weil du ja dann ständig nur hörst, so, mach das, geh dahin, geh in Deckung, schieß auf den, weiter!
1: Ja, aber so fühlt sich doch wahrscheinlich. Also ich meine, deswegen könnte ich mir im Rollenspielkontext einfach besser vorstellen, weil du da halt einfach noch wesentlich mehr spielerische Optionen hast. Aber letztlich ist es, ist es nicht das, was äh, Gareth von mir die ganzen lieben langen Tag zu hören bekommen hat?
0: Ja, nur weil sie die Romanze nicht eingebaut haben, ne? Sonst hättest du das natürlich freigespielt, nur für den Fall, dass es eine Mission gibt. Ich war
1: ein Kerl, ich hätte nichts mit Gareth angefangen.
0: Ja, das sagst du so, wenn es eine Bonusmission gegeben nein, hätte, hättest du den so nicht, schnell in den Sack geholt.
1: Ich war zu sehr damit beschäftigt, das blaue Alien zu knattern.
0: <lacht> hättest sofort, wenn, du, wenn auch nur das Gefühl ist, dass dir ein Sammelobjekt entgeht, hättest du sofort eine Schachtel Pralinen für Gareth gekauft <lacht> machen als nichts vor. So mit ein bisschen Schnaps drin, um schon mal ein bisschen die Hemmungen zu lockern.
1: <lacht> Jetzt nicht so gut. Verdammt.
0: Sehr schön. Ja, faszinierend, faszinierend. Ja, meine Damen und Herren, ich würde sagen... An dieser Stelle geht sie zu Ende. Eine Folge, die bestimmt keine kontroversen Diskussionen im Forum auslösen wird. Die Leute werden nur sagen, zu allen Spielvorschlägen uneingeschränkte Zustimmung. genauso würden wir sie auch machen und spielen wollen.
1: Ja, was soll sie sonst dazu sagen? Da war jetzt ja auch wirklich nichts mit Zündstoff dabei.
0: Nichts, nichts. nichts. Gut, gut, dass das. Ich finde es ja auch bemerkenswert, mit was wir da jetzt um die Ecke gekommen sind. Vielleicht äh, wäre die Bedenkzeit länger ausgefallen, wäre, wer weiß. Es <lacht> war ja wirklich so gut wie gar kein einziges dabei, wo nicht irgendjemand gesagt hat: So, oh, what?
1: <lacht> das willst du machen. Ja, gut, aber es wäre ja auch langweilig. Ich mein, wir hätten jetzt ja auch sagen können: Ich würde ein neues Ultima machen. Boring. Also ich meine, ich würde, wenn man mir viel Geld geben würde, selbstverständlich ein neues Ultima machen. Aber das wäre doch von allen Dingen, weißt du, wenn wir die Prämisse haben, du hast so viel Geld, wie du willst, du musst nichts aus Marketinggründen äh, und so weiter berücksichtigen, mach, was du willst, ist nicht das Erste, an was ich denke, ich mache eine Fortsetzung von der bekannten Spielereihe, oder ich mache denselben Kram, den es schon mal gibt, jetzt nur in grün und besser. Also
0: das Kein. ist dann... Ich würde ja sogar behaupten, in der Konstellation hast du die Pflicht, was zu machen, ja. was sonst niemand machen würde, weil es äh, äh, vermutlich nicht markttauglich wäre, in einer finanziellen Hinsicht. Also wenn du in der Situation bist, wo du quasi entbunden bist, von all den Beschränkungen, die dir normalerweise auferlegt werden, weil dass ich das Ding ja hinterher auch gut verkaufen müssen und du das tatsächlich jetzt ausführen kannst, dann ist es deine Pflicht, dir zu überlegen, was du gerne machen möchtest und was du vielleicht gerne einfach mal ausprobieren wollen würdest oder von was du glaubst, was es gut wäre, wenn es das mal gäbe, was aber sich niemand anders, der nicht in dieser Situation ist, leisten kann zu machen. Also das würde ich auch auf jeden Fall so sehen. Insofern. Also meine Damen und Herren, ich hoffe, Sie halten uns nach wie vor in guter Erinnerung und wissen, wie Sie diese Vorschläge alle zu verstehen und zu nehmen haben. Ansonsten sehen wir uns im Forum wieder. Das war's für diese Woche. Vielen Dank, dass ihr zugehört habt. Wenn ihr nach dieser Folge tatsächlich sagt, yeah, das war eine coole Folge, dann könntet ihr das ja in eine 5-Sterne-Bewertung auf iTunes ummünzen. Oder in eine Unterstützung auf Patreon, ja. Wenn es weiter mit der Patreon-Unterstützung vorangeht, dann machen wir nämlich vielleicht irgendwann eine zweite Folge dazu, wo wir all unsere anderen fantastischen Ideen präsentieren, was wir noch für Spiele entwickeln wollen würden, wenn man uns nur einfach mit Geld bewerfen würde, bis wir Stopp sagen. Das geht übrigens auch so mit den Podcast-Formaten, von daher ne, einfach weiterwerfen, bis wir Stopp sagen. Ähm, wir sind äh, weiterhin auf Facebook, unter facebook.com slash auf ein Bier, und unter forum.gamespodcast.de wartet das weltbeste Spieleforum darauf, dass ihr diese Folge diskutiert. Wir hören uns nächste Woche wieder, meine Damen und Herren. Bis dahin.